0: Mirsan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 301 und ja, man könnte sagen, here we go, denn heute, nämlich wir nehmen am Freitag den 1. September auf, jetzt gerade ist es 15.38 Uhr auf meiner Uhr, ein paar Stunden sind es noch. Es ist Deadline Day. Ähm, es ist der Tag, an dem die ganzen Transferexperten und äh, Journalisten nochmal alles raushauen auf äh, Twitter und wie es nicht alles heißt und wo sie wirklich versuchen, an jede einzelne Information nochmal zu kommen. Und auch beim FC Bayern München, bei den Männern, passiert relativ viel aktuell und vielleicht sogar überraschend viel. Darüber werden wir in dieser Folge auf jeden Fall diskutieren. Und wenn ich sage wir, dann äh, hole ich gleich noch mit ins Boot äh, Georg Haas. Servus Georg.
1: Hallo Justin, hallo liebe Hörer, Hörerinnen und viele Grüße aus Oberpfaffenhofen. Ich melde aktuell ein Flugzeug im Landeanflug. Ich kann noch nicht ganz genau erkennen, was die Kennung ist, könnte also... Könnte äh, ein neuer Spieler sein. <lacht>
0: ja, wir haben vorher so ein bisschen äh, drüber diskutiert, wie machen wir es denn jetzt nun, äh, wie, wie nehmen wir diese Folge auf. Wir werden natürlich jetzt nicht von, äh, mittlerweile ist es 15.39 Uhr auf meiner Uhr, bis 18 Uhr, wo dann äh, zumindest die, ich glaube, korrigiere mich gerne, Georg, äh, die Transfers äh, in die Bundesliga dann nicht mehr möglich sind, ähm,
1: bis, genau, ne? wie du sagst. Es bis ist dahin
0: ja. werden wir jetzt nicht aufzeichnen. Also es kann schon noch einiges passieren, dann auch nach der Folge. Sobald wir aber mitbekommen, wir werden immer wieder mal die äh, üblichen Ticker und äh, Feeds und weiß ich was alles bedienen und schauen, was so alles aktuell passiert. Ähm, werden wir natürlich dann auch versuchen, das in diese Folge mit einzuflechten und darüber zu sprechen. Äh, ist ja klar. Alles, was dann hinten äh, runterfällt, fällt eben hinten runter. Und da müssen wir dann äh, ein andermal drüber sprechen. Oder ihr greift in den Kommentaren auf. Dafür haben wir ja das Forum kurve.mirisdannrot.de. mirisdannrot.kurve.de. Jetzt bin ich selber verwirrt, Georg.
1: <lacht> du, weißt, Heutzutage, es gibt doch niemand mehr eine Adresse wirklich in Browser ein, sondern sobald man die ersten drei Buchstaben getippt hat, macht Google ja den Rest für einen. Eben. Äh, ist, aber die richtige Antwort ist kurve.mirsanrot.de.
0: Genau so ist es. Vielen Dank, Georg. Ich habe es vorher auch nochmal gesagt. Nachgeschaut.
1: Drei, drei Buchstaben und äh, Google-Auto äh, vervollständigte. Ja,
0: und, und äh, unsere HörerInnen sind ja sowieso ständig dort unterwegs und wissen ja, wo es hingeht. Ich muss ja so bloß das Stichwort bist. Kurve nennen und ihr wisst Bescheid. Also. Diskutiert die Themen gerne dort. Wir werden aber nicht nur über den Deadline-Day sprechen, deswegen habe ich vorhin gesagt, wie binden wir ihn am besten ein. Wir werden auch über zwei weitere Themen sprechen, die natürlich ähm, ja, jetzt äh, passiert sind einmal das äh, Spiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Äh, am vergangenen Wochenende haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, weil wir äh, jetzt bewusst auch am Freitag aufnehmen, eben wegen des Deadline-Days und wegen eines zweiten Themas, nämlich der Champions-League-Auslosung, die am gestrigen Donnerstag stattgefunden hat. Auch darüber ist natürlich zu sprechen. Und so haben wir, denke ich, äh, am Ende dieser Woche eine Folge, die mit ja, vielerlei Themen auch gut gefüllt ist. Und äh, starten möchte ich dennoch. Mit einer kleinen Hausmitteilung. Ähm, in der vergangenen Woche haben uns einige HörerInnen zurückgemeldet, dass wir Werbung für einen Wettanbieter gemacht haben. Ähm, ich glaube Wettanbieter ist ein sehr kritisches Thema im Fußball, gerade wenn es um Spielsucht geht, wenn es darum geht, Spielsucht auch zu verharmlosen etc. Und wird auch sehr, sehr kritisch, zu Recht kritisch betrachtet, wenn, ja, wenn Podcasts beispielsweise dazu Werbung machen. Insofern konnten wir diesen Backlash natürlich auch verstehen und wir wollen vielleicht jetzt auch in dieser Folge nochmal ein bisschen aufgreifen. Wir haben ins, im, im Forum das bereits erklärt, wir haben es auf Twitter auch schon erklärt, wie eigentlich dieser Mechanismus funktioniert. Wir, wir sind beim Anbieter Podigy ähm, und haben dort die Möglichkeit, von denen quasi Werbung in unserem Podcast schalten zu lassen. Das heißt, wir wählen den Slot aus, an welcher Stelle die Werbung laufen soll. Und Podigy wählt dann einen der Anbieter, die sie eben zur Verfügung haben in ihrem Portfolio, wie auch immer, ähm, aus relativ dynamisch und zufällig wahrscheinlich, ähm, ja, wo dann die Werbung eben geschaltet wird. Das heißt, wir haben keinen direkten Einfluss darauf, welche Werbung ähm, wann geschaltet wird und verhandeln da auch nicht irgendwie mit, äh, mit, mit dem Wettanbieter jetzt als Beispiel persönlich am Tisch. Also so ist es nicht. Insofern... Ähm, haben wir dann diesen, diesen äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Backlash auch dafür genutzt, um mit Podigee in Kontakt zu treten und konnten das Problem dann dementsprechend auch lösen, ähm, weil Podigee auch schnell geantwortet hat und gesagt hat, okay, ähm, dann nehmen wir die Kategorie für euren Podcast raus, wenn ihr das wünscht. Und äh, insofern sollte es jetzt in Zukunft auch nicht mehr vorkommen, dass wir für Wetteranbieter Werbung machen. Sollte es doch irgendwie... Äh, Mal durchrutschen, dann bitten wir euch natürlich auch wieder um Rückmeldungen. Dann werden wir nochmal mit Podigy in, äh, in Verbindung treten. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Problem jetzt dann auch beseitigt ist.
1: So ist es, genau. Ne? Es gibt, also ich finde, find das ein wichtiges Thema, auch äh, übergreifend. Das gilt ja nicht nur, äh, geht ja nicht nur uns an, sondern Wettanbieter, Glücksspiel generell als Werbepartner, auch im Profisport überhaupt, ist ja ein Problem. Äh, Kompliziertes Thema und äh, zu Recht kritisiertes Thema auch oft. Das, ne, bei der bei der Hertha, wer es mitbekommen hat, war das ja prominent, weil das war, wenn man so will, Wahlkampfversprechen vom äh, Fanpräsidenten Bernstein, der gesagt hat, mit mir gibt es sowas nicht und die mussten jetzt auch, weil sie sonst keinen anderen gefunden hatten. Die Premier League, die die Geldliga schlechthin, hat in, ich glaube, in zwei Jahren. Äh, ein Moratorium oder eine Selbstverpflichtung, dass sie dann komplett auf Werbung von Glücksspiel- und Wettanbietern verzichten werden. In der Bundesliga gibt es sowas bisher noch nicht. Insofern auch ein wichtiges Thema, auch drüber zu diskutieren und äh, mal schauen, was man noch damit anstoßen kann und wo sich die Reise hin entwickeln wird.
0: Absolut. Und äh, ja, wo sich die Reise hin entwickeln wird in der Bundesliga, äh, das gilt zu besprechen, Dann der zweite Spieltag ist in den Büchern. Der FC Bayern München, ich habe es vorhin gesagt, hat sein Auftakt daheim gehabt, nämlich gegen den FC Augsburg, ja, durchaus auch ein Club, mit dem sich die Bayern hin und wieder auch mal schwer getan haben. Diesmal aber relativ souverän gewonnen mit 3 zu 1, ähm, ja, Expected Goals 2,8 zu 0,7. Ähm, nach einer relativ zehn Anfangsphase war es dann in der 32. Minute, ähm, ich würde sagen, schön herausgespieltes Eigentor von, von Udo Kai, äh, was die Dose für den FC Bayern München öffnet. Kurz darauf kriegen die Bayern dann Elfmeter zugesprochen. Harry Kane versenkt den und äh, die Bayern gehen mit 2 zu 0 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit legt Harry Kane dann nochmal in der 69. Minute nach. Äh, auch wieder schön rausgespielter Spielzug. Alfonso Davies bedient den Engländer. Der chippt schön über den Torwart drüber. 3 zu 0, der Deckel war drauf. Und Augsburg konnte dann in der 86. Minute ja, noch den Ehrentreffer erzielen, ähm, als Bayo dann das 3 zu 1 erzielt. Georg, ich habe im Vorgespräch schon äh, gesagt, wir wollen jetzt, auch wenn das Spiel schon ein bisschen länger her ist, jetzt nicht noch mal jede einzelne Szene einzeln aufdrösen und nacherzählen und äh, wirklich in der Tiefe jetzt alles diskutieren. Mein Vorschlag war so ein bisschen, ähm, dass wir uns gegenseitig so ein paar äh, er Erkenntnisse zuspielen, bis wir dann das Gefühl haben, wir sind ermüdet ähm, und einfach mal schauen, wo uns diese Diskussion ähm, dann hinführt. Insofern die Auftaktfrage an dich. Was ist dir hängen geblieben aus diesem Spiel?
1: Ich glaube, äh, ein ganz wichtiges Adjektiv hast du gerade schon genannt. Und zwar, du hast den zähen Beginn angesprochen. Und das, das war ja offensichtlich. Und ich glaube, äh, passend dazu, Goretzka war es, glaube ich, in einem Interview nach dem Spiel, der es auch erklärt hat, dass man äh, dass man damit äh, gerechnet hat, dass es gegen Augsburg äh, immer ein bisschen hässlich wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie seine Wortwahl war. Und auch gleichzeitig, dass man eine taktische Antwort darauf hatte und bewusst Augsburg zum Beispiel nicht ganz hoch angelaufen ist, weil man wusste, wenn ich bis hin zu Torwartpressing spiele, dass die gar nicht so schlecht drin sind, eine erste, zweite Linie zu überspielen und dann über Geschwindigkeit auch selbst gefährlich werden können. Das heißt, Bayern hat durchaus sich aktiv zurückgezogen und gesagt, nee, Augsburg macht ihr mal, spielt ihr euch mal einen Ball rum vier- und fünfmal und äh, da wisst ihr nämlich gar nicht, was ihr machen sollt und Bayern ist nicht nervös geworden damit, und das ist durchaus eine gewisse Stiländerung, würde ich sagen. Es gab Phasen bei den letzten Trainern des FC Bayern, da, glaube ich, hatten Gegner in der Regel sehr, sehr selten mal die Chance, sich zwei, drei, vier ungestörte Bälle hin und her zu spielen. Also da ist definitiv ein kleiner Stilbruch durch Thomas Tuchel deutlich erkennbar gewesen.
0: Ist tatsächlich aus taktischer Perspektive auch das, ähm, was mir während des Spiels schon sehr, sehr aufgefallen ist, aber eher im Negativen, ähm, was sich dann aber nach dem Spiel durch die Aussagen von Goretzka eher ins Positive gewandelt hat, ähm, weil es ja auch vernünftig ist. Also wenn der Trainer analysiert, hey, die sind richtig gut darin, so ein hohes Pressing dann einfach mal mit einem langen Ball irgendwie auszuhebeln und wenn er dann noch bedenkt, okay, wir haben im Sechserraum ohnehin schon unsere defensiven Probleme und bei Kontersituationen und wenn unsere unser Mittelfeld überspielt wird, dann dann äh, rennen wir da häufig hinterher und, und haben, wie ich es gerade gesagt habe, große Probleme. Und dann eben zu sagen, okay, wir pressen zwar durchaus hoch, aber wir laufen nicht bis in die letzte Linie durch, sondern äh, stellen dann eher sozusagen. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass das Spiel bisweilen sehr langweilig war. Ich glaube, das kann man schon sagen, mhm. äh, weil Augsburg den Ball dann eben sich irgendwie relativ ideenlos zugeschoben hat, aber eben auch nicht zu Fehlern gezwungen wurde so richtig, weil Bayern eben nur ganz selten durchgelaufen ist. Und äh, dann stand da vorne eben, ja eine Dreierreihe war es glaube ich meistens, beziehungsweise das war auch interessant zu beobachten, auf dem Papier würde man das ja gar nicht so anordnen, aber Kane ähm, hat ja eher so halb links dann gestanden, äh, in der Doppelspitze mit, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Sané war sogar in vorderster Linie und Gnabry war wie so, ein, wie so ein Zehner zwischen den beiden, also jetzt Formation gegen den Ball, wie so ein Zehner zwischen den beiden, ähm, also wie so eine 1-2-Staffelung und Kingsley Coman war, war relativ tief, also das war... Äh, schon interessant äh, zu beobachten, dass die Bayern da schon auf ein kompaktes Mittelfeld gesetzt haben und eher gestellt haben, als dass sie wirklich Druck ausgeübt haben. Und mit der Erklärung von Goretzka hat das dann für mich auch total Sinn ergeben. Ähm, ja, äh, man war halt dann so ein bisschen abhängig davon, dass das dann aus eigenem Ballbesitz irgendwann dieser Aha-Moment kommt. Und to be fair, er kam er ja dann auch, ähm, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, dass dieses, dass dieses 1 zu 0 eben auch wirklich schön rausgespielt war. Also Gnabry, der für mich eine sehr aktive Partie hatte, viele Aktionen hatte, sich im Zwischenraum viel gut angeboten hat, ähm, auch da wieder mit einer guten Szene, ähm, ja, schöner Steckpass dann auch, ähm, Sané ist frei durch, beziehungsweise nicht frei durch, aber geht Richtung Grundlinie im, im Halbraum des Strafraums, äh, legt dann eben in die Mitte. Und dann brauchst du eben auch das Glück, dass Udo Kai da steht und das Ding äh, selber ins Tor stolpert, sage ich mal. Ähm, also auch da kann man natürlich jetzt wieder als Erkenntnis rausformulieren, so richtig gut zu Ende gespielt war es dann doch nicht. Aber in dem Fall eben das Glück für den Tüchtigen und ähm, ja, diese, diese Spielzüge tief und dann quer. Ich glaube, ähm, das ist was, ja, was, was der FC Bayern häufig hat vermissen lassen und äh, was in dem Fall zumindest äh, auch mit ein bisschen Glück ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, genau, ne, das passt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon offiziell dein erster Take war, aber so gesehen passt das auch zur ersten Halbzeit. Ne? Die Bayern haben es geduldig gespielt, wie gerade gesagt, auch durchaus clever und das ist fair, auch wenn es ein gewisser äh, Wandel ist. Aber natürlich die beiden Tore, das eine ein Eigentor, das andere ein Handelfmeter, sind, wenn man so will, äh, natürlich keine nicht individuell erzwungen. Über die Masse und dann passiert es halt schon in den Situationen, aber da ist dann halt auch zweimal das Quäntchen Glück, das du brauchst, dass wenn du in so einer eher kontrollierten Offensive spielst, dass du das Tor machst und damit dein Matchplan aufgeht, aber das, das hatten sie in dem Sinne, aber ich glaube, das war nicht dein erster Take, was ist dein erster Take?
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal auf die Positionierung von Kane und, und Sané so ein bisschen eingehen mhm. wollen. Also das, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise auch Coman da noch mit reinholen, diese, diese Offensivreihe. reihe Also auf dem Papier war es ja wieder so ein 4-2-3-1 mit Gnabry als Zehner, Leroy Sané auf der rechten Seite, Coman auf der linken Seite, Kane im Sturm. In der Realität hat sich das aber zumindest meiner Meinung nach schon ein bisschen anders dargestellt, nämlich eher wie so eine, wie so eine Art Doppelspitze. Mhm. Ähm, also Kane, der wirklich viel auf der halblinken Seite unterwegs war. Ich glaube, das war taktisch war das jetzt gar nicht so als Doppelspitze angeordnet, das war schon sehr flexibel angedacht, ähm, aber Kane eben, der viel über diesen linken Halbraum gekommen ist und ich ähm, glaube, über, die, über diese linke Halb oder linke Halbseite ist auch dann das dritte Tor gefallen, beziehungsweise sein zweites Tor, ähm, was ja Davies dann auflegt, ähm, aber grundsätzlich einfach diese, diese offensive Rolle von Sané, der viel eingerückt ist natürlich, der die Freiheit auch bekommen hat, durch den, durch den offensiver denkenden Masrawi ähm, dann immer wieder auch einrücken zu können. Das fand ich schon interessant im Zusammenspiel äh, und wenn man dann Komor und Gnabri eben noch dazu holt, äh, die viel die Position gewechselt haben, viel ruschiert haben, viel Dynamik auf dem Platz. Ja, das äh, sage ich mal spätestens dann in der zweiten Halbzeit, wo man ja dann auch mit einer 2-0-Führung im Rücken agiert hat, war das Spiel dann nicht mehr so langweilig, sondern schon auch ein ähm, bisschen temporeicher, ein bisschen, bisschen dynamischer, ein bisschen flexibler ähm, und das war schon interessant zu sehen, auch vor dem Hintergrund, klar, Müller hat große Teile der Vorbereitung auf verpasst. hat ja auch mehrfach erwähnt, dass er dass er ähm, noch nicht auf dem Fitnesslevel ist, was er haben sollte, aber gerade vor dem Hintergrund, dass ja Musiala nun ausfällt und dass man äh, mit Müller jetzt äh, eigentlich als denjenigen gerechnet hat, der davon profitieren könnte, hat das die Dreierreihe hinter Kane da eigentlich schon, schon ganz gut gemacht und ähm, ja, da ist schon die Frage jetzt, wie geht es wie geht's mit Müller weiter?
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, da ist mir meine Anschlussfrage schon so ein bisschen vorweg. Ich hätte sie nicht auf Müller projiziert, weil da habe ich erstmal noch äh, das Thema, glaube ich, braucht man noch nicht aufzumachen, weil es noch nachvollziehbar ist, dass er hier noch von der Bank kam wegen der fehlenden Vorbereitung. Aber umgekehrt aktiv gefragt, die Dreierreihe Comor, Gnabry ähm, und äh, Sané. Hat die sich deiner Meinung nach aufgedrängt, jetzt äh, vorerst in der Besetzung zusammenzubleiben hinter Kane?
0: Ja, ich finde schon. Ähm, mit Abstrichen, weil die Anfangsphase natürlich trotzdem mit Beibesitz relativ zäh war. Äh, das hat nicht nur mit dem Pressing zu tun gehabt, sondern das war schon auch, ja, da hat dann schon so die letzte Durchschlagskraft dann vorne auch gefehlt, muss man klar sagen. Aber auf der anderen Seite hat Goretzka natürlich absoluten Punkt, wenn er sagt, wir wissen, dass Augsburg mhm. äh, eklig war, glaube ich, das Wort, was du vorhin gesucht hast, dass ja, Augs das Augsburg sein, ja. ein ekliger Gegner ist und, und die das Spiel auch richtig eklig machen können. Um, das wissen die Bayern und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit häufig schon Spiele gegen den FC Augsburg auch gesehen, in denen das so lief. Insofern hat es mich jetzt auch nicht komplett aus den Latschen gehauen, dass die Bayern da so einen Dosenöffner dann auch brauchen. Aber danach finde ich, äh, oder, oder hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, gerade weil sie eben auch alle, also du kannst ja jeden Einzelnen nehmen, Gnabry, Coman und Sané und du kannst sagen, auf diesen drei Positionen im 4-2-3-1 hinter der Spitze können die ja, also jeder Einzelne kann ja jede dieser Positionen spielen so Klar, Coman ist eher ein Winger, aber der kann situativ auch mal im Zehnerraum auftauchen und dort äh, gute Aktionen haben. Gnabri sowieso auf beiden Flügeln, äh, wenn, er, wenn er in Form ist, gut und im Zentrum auch mit Stärken. Und Sané, äh, finde ich, sowieso einer der Gewinner bisher aus, aus den ersten Spielen, äh, der auch viel unterwegs ist, sehr dynamisch ist, viel zwischen den Linien unterwegs, mit viel Zug zum Tor auch. Also ich fand das schon interessant zu sehen, so diese diese drei in Anführungsstrichen Wusler hinter Kane. Ähm, das kann schon was sein, was was für die Zukunft auch, ähm, ja oder oder sagen wir es so, was, was zukunftsfähig ist.
1: Ja, also ich sag mal so, ich könnte mir zumindest auch gut vorstellen, dass er gegen Gladbach an der Formation beibehält jetzt, ne? dass der sich sagt, du Thomas äh, immer noch vielleicht diesmal noch mal ein paar Minuten mehr, aber dass er sagt, danach äh, ist die Länderspielpause schon nach dem Gladbach-Spiel und dass er sagt, das nutzen wir in der Länderspielpause, bringen wir Thomas auf 100 und äh, jetzt dürfen erstmal nochmal die anderen drei ran und dass es dann erst danach so richtig spannend wird im Konkurrenzkampf.
0: Gut, äh, was ist dir noch aufgefallen?
1: Ansonsten vielleicht, jetzt haben wir gerade viel über die, die Offensive gesprochen, äh, schaue ich mal auf die in die andere Richtung und da vielleicht gar nicht so taktisch, sondern äh, personell, ähm, einfach nur, weil es durchaus nach dem ersten Spiel nicht mehr komplett überraschend ist, aber dennoch bemerkenswert, dass erneut Matthias de Licht äh, nur Ersatz war hinter äh, Kim min jay und äh, Dayo Upamecano. Und auch hier gilt für mich, erstmal sieht es nach einer Rangordnung aus. Ne? Im Fußball ist immer alles temporär und auch hier gilt die Länderspielpause, kann was verändern. Aber auch das ist, wir hatten ja schon drüber geredet, äh, hat mich bisher überrascht in der Vorbereitung Supercup und äh, am ersten Spieltag und äh, bleibt dabei am zweiten Spieltag auch nochmal so ein bisschen reflektierend. Ich glaube, die letzte Saison, wenn wir darauf nochmal zurückblicken, die Rückrunde mit, äh, ich glaube, wir haben wir nicht sogar Matthias Delich als Spieler des Jahres gewählt bei Mirsan Roth. Ne? Ich glaube, äh, trotz meiner Gegenstimme für Kimmich, aber... <lacht> aber also es ist jetzt das war jetzt ja nicht irgendwie eine, eine Außenseitermeinung dass er wirklich einer der Profiteure der Gewinner des Jahres war er ist gekommen er war, äh, zu Beginn der letzten Saison ähm, war er nicht ganz fit Nagelsmann hatte ihn langsam rangeführt dann hat er aber im Herbst sich gefühlt Woche für Woche hatten wir ihm äh, konntest du ihm zuschauen wie er besser wurde und in der Rückrunde war er einer der Leistungsträger, der Gesichter dieses Vereins, inklusive dieser koryphäenhaften Rettungstaten wie in der Champions League gegen Paris. Und, und eigentlich war klar, du gehst in die neue Saison und äh, Matthias Licht wird, ist nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwie eine Art Vizekapitän wird oder Mannschaftsrat. Vielleicht ist er auch da drin, weiß ich nicht. Aber ne, du dachtest, okay, der ist gesetzt, zumal da noch äh, Hernandez weggeht. Und es ist jetzt nur die Frage, wie sich die Abwehr um ihn herum aufbauen wird. Und dass er jetzt tatsächlich... Ins zweite Glied gerutscht sein könnte, das hat mich äh, insgesamt schon sehr überrascht.
0: Tja, ist auch interessant, wie so Dynamiken im Fußball dann manchmal funktionieren. Genau, da? also, dass, du, dass du einfach so, da reichen kleine Verletzungen aus und dann bist du erstmal hinten dran. Und äh, ja, es gibt ja im Moment auch keinen Grund. Also es gibt ja keinen Grund, da hinten jetzt aktuell was zu ändern. Also klar, du kannst natürlich äh, als Grund anführen, dass äh, Kim Min jae Jetzt noch nicht überragend gespielt hat, was das ja für so einen Neuzugang gerade mit der Geschichte, die er jetzt auch in diesem Sommer hatte, äh, dass der noch nicht sofort bei 100 Prozent ist, ist ja, ist ja vollkommen klar, ähm, insofern sehe ich da vielleicht noch am ehesten ein Schlupfloch, äh, wo Delicht reinrücken könnte, aber über Mecano bisher überragend, wirklich stark, ähm, da wird Delicht erstmal nicht vorbeikommen, da bin ich sicher. Und bei Kim Min-Jae wird es darauf ankommen, wie der sich jetzt weiter präsentiert, wenn er sich weiter steigert. Wird es für De Ligt, äh, auch da schwierig. Äh, hab's habe es vorhin gesagt, auch gegen Augsburg jetzt wieder 0,7 Expected Goals against. Ähm, gegen Werder Bremen waren es 0,6. Ja, das ist schon äh, auch ordentlich. Und ähm, wenn wir dann auch noch sehen, dass, dass äh, bei den Augsburgern eben dieses, dieses letzte Tor ähm, 0,29 Expected Goals ausgemacht hat, ähm, ja, dann, dann äh, war das schon defensiv auch wieder eine ziemlich gute Leistung der Bayern. Wenn so, so langweilig in Anführungsstrichen äh, das Spiel auch war, ähm, so sehr muss man den Bayern eben auch zugestehen, dass sie es geschafft haben, defensiv so gut wie nichts anbrennen zu lassen. Und ähm, das ist in der Vergangenheit ja auch nicht immer gelungen, wenn es vorne ähm, nicht so funktioniert hat. Insofern äh, kontrollierter Auftritt und ähm, ja, stimme ich dir zu, Delicht wird es jetzt erstmal, glaube ich, ähm, schwer haben.
1: Genau, was hast du noch?
0: Ich habe noch Alfonso Davis auf dem Zettel. Ähm, Ach,
1: da bin ich mal gespannt, ja, ja.
0: der viel Lob bekommen hat, auch viel Lob mhm. äh, zurecht bekommen hat. Ähm, dementsprechend ähm, will ich das so ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen. Also <lacht> ja, aber
1: ich wollte sagen, dafür sind wir ja da, um so ein ich, bisschen ich, ich, die ich, Gegenposition ich, aufzuzeigen. Ich,
0: ich will vielleicht mal so ein bisschen edgy äh, dagegen <lacht> äh, halten. Also nicht komplett dagegen, weil ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, offensiv mit Kane schon richtig gut harmoniert, nicht nur bei dem Tor, sondern auch in anderen Szenen immer wieder gefährlich gewesen mit seinen, mit seinen Dribblings. Aber so dieses kleine Prozent will ich einfach rausheben, weil ich weil das was ist, wo ich einfach denke, da muss jetzt langsam dieser Schritt kommen. Und da haben wir auch oft drüber im Podcast schon gesprochen. Er hat immer wieder diese kleinen Situationen drin, wo er zu hektisch ist, wo er den Ball dann irgendwie, irgendwie so, so verstolpert, sage ich mal, wo, wo er selber so ein bisschen ins Hakeln kommt, ähm, wo er vielleicht auch so ein bisschen nervös wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls immer so kleine Aktionen wo ich mir denke, das ist nicht sattelfest, das ist nicht äh, so kontrolliert, wie man sich das in einem System äh, von Thomas Tuchel auch oder in einem Ballbesitzsystem generell erhofft und äh, da hat er einfach noch Potenzial nach oben, wo ich glaube, also ich weiß nicht, ob er ob er das noch äh, packt, ob er da diesen Schritt noch ähm, macht oder ob man das einfach hinnehmen muss bei ihm und, und sagen muss, hey, das ist so ein genialer Spieler, wenn es in die Offensive geht, wenn er seine Dribblings hat, wenn er seine Aktionen hat vorne, wenn er sein Tempo ausspielen kann und äh, im Endeffekt ist es ja so, dass er mit seinem Tempo eben auch viel wieder repariert von dem, was er vorher kaputt gemacht hat. Vielleicht ist es was, was man einfach hinnehmen muss. Vielleicht bin ich da überkritisch, würde mich deine Meinung auch zu interessieren. Aber ich finde, dass da immer wieder so kleine Situationen sind, wo ich mir denke, Mensch, das muss doch jetzt nicht sein. Das ist völlig unnötig, da den Ball zu verlieren.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so eine, eine Gretchenfrage, ne? Ich glaube auch fast, dass das ein Stück weit zu ihm, seiner Persönlichkeit und der Art, wie er Fußball spielt und auch, was seine Stärken und Schwächen sind, ein Stück weit gehört, dass du ihn immer mit kleineren Fehlern haben wirst. Auch ein Dani Alves, so eins der Pondors auf der rechten Seite damals für einen extrem offensiven und super starken Rechtsverteidiger, also Außenverteidiger, auch der war immer mal für kleinere Fehler gut, obwohl der technisch ja super beschlagen war und Vielleicht liegt es daran, er ist ein Spielertyp, der enorm viele Risiken nimmt, der damit einen krass hohen offensiven Output hat. Hat jetzt ja auch schon äh, drei, drei erfolgreiche Assists. Äh, das ist ja sensationelle Werte fast für einen Außenverteidiger in zwei Bundesligaspielen. Und ich glaube schon, dass das bei ihm so bleiben wird. Das Spannende ist aber wirklich, wie du sagst, wir haben es vorhin analysiert und es ist ja augenscheinlich, Thomas Tuchel setzt enorm viel auf Kontrolle und auf Fehlervermeidung. Und das ist da so ein bisschen so ein Kontrapunkt. Aktuell ist es so, dass Alfonso Davis, es gibt im Kader ja keine Alternative zu ihm. Spannend wird es, wenn es eventuell Alternativen zu ihm gibt, zum Beispiel durch Rafael Guerrero, wenn der wieder fit ist, der natürlich als Spieler jetzt auch nicht für die personifizierte Defensivstärke steht, aber natürlich für eine enorme Kontrolle mit Ball. Also Fehlpässe ohne Druck und ohne Risiko spielt Rafael Guerrero sehr selten oder dass er Stoppfehler hat oder ähnliches. Insofern... Interessanter Gedankengang. Also eigentlich, wenn man so überlegt, wo könnte Tuchel hinwollen, mittelfristig mit so einer Art ideal wenn er sie sich aufmalen würde, mit so Spieler im in irgendwie so wie bei Mario Kart im Spielerkonfigurator basteln würde, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob jemand mit der Power und Dynamik und Offensivstärke eines Alfonso Davis bei rauskäme oder eher jemand, der eher ein bisschen kontrollierter, wenn gleich langweiligeren Ball spielt, ich nenne es mal Typ, äh, nicht so ein Typ äh, Philipp Lahm eher, ne, der eher äh, über enorme Kontrolle und Fehlervermeidung äh, sich definiert. Und ja, ne, wenn man es so auf den Punkt bringt, äh, spricht für Tuchel ihr Letzteres. Äh, aber es, es liegt ja an Alfonso Davis, äh, so stark zu sein in dem, was er stark macht, dass, äh, dass das egal ist.
0: Hast du noch was auf dem Schirm?
1: Mir ist sonst, glaube ich, nichts mehr jetzt äh, aufgefallen, dass ich, nee, hast du noch was?
0: Nö, dann äh, würde ich auch weitergehen, ähm, beziehungsweise würde jetzt mal dann äh, den Blick nach vorn wagen und äh, zumindest mal die nächsten zwei Spiele in den Fokus stellen. Nämlich jetzt am Wochenende gegen Borussia München Gladbach und dann ähm, gegen äh, Bayer 04 Leverkusen nach der Länderspielpause. Das sind ja schon zwei Spiele, Georg, wo sich das komplette Bild, was man vom mhm. FC Bayern jetzt hat, äh, wieder drehen kann.
1: Das ist tatsächlich interessant. Also Gladbach, klar wusste ich natürlich, wir nehmen wie gesagt am Freitag auf und äh, in fast 24 Stunden oder ein bisschen mehr ist äh, Anpfiff. Äh, Leverkusen hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, du hast recht, ne? das ist vor allem beides schwierige Spiele und so ein bisschen, äh, das eine ist der Angstgegner, das andere ist ein Gegner, der uns eigentlich ganz gut liegt. Äh, was natürlich wieder im kompletten Gegensatz dazu steht, wie die Form dieser beiden Teams aktuell ist. Lass uns dann vielleicht mal zuerst auf Gladbach schauen. Die haben ja auch witzigerweise am letzten Spiel gegeneinander gespielt und auch davon habe ich äh, wenig gesehen, aber alles, was ich gehört und gelesen habe, egal auf welcher Plattform, äh, Bayer Leverkusen muss wirklich eine überragende Leistung gezeigt haben in Gladbach und das 3 -0, der 3-0-Auswärtssiege zu fast sogar noch zu niedrig ausgefallen sein. Ich weiß nicht, ob du was gesehen von dem Spiel
0: ja, also von Leverkusen äh, habe ich jetzt äh, die Spiele natürlich äh, auch verfolgt, weil es mich einfach interessiert, auch, wie es jetzt unter Xabi Alonso weitergeht. Finde ich ja unfassbar interessant, wie die sich entwickelt haben, ähm, wie die sich auch zu einem Ballbesitz-Fußball äh, hin entwickelt haben. Äh, Leverkusen, ich meine, wenn wir jetzt nochmal ganz weit zurückschauen auf Roger Schmidt-Zeiten und wie es dann eben danach auch gelaufen ist, war es ja schon immer eher eine Gegenpressing-Maschine ähm, Gegenpressing und Ballbesitzfußball sind jetzt nicht, äh, haben jetzt, ist jetzt nicht so, dass sie gar keine Überschneidungen haben, aber ähm, wie kontrolliert Leverkusen das Spiel, welche Spielertypen sie haben, das ist natürlich alles äh, sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, bin immer ein bisschen vorsichtig damit, sie jetzt als äh, ganz großen Meisterkandidaten äh, hoch ähm, weil es in der Vergangenheit einfach schon oft genug passiert ist, dass Leverkusen im Sommer und äh, auch nach den ersten Spieltagen komplett überschätzt wurde und dann sind sie doch irgendwie in der Saisonphase nochmal baden gegangen, einfach, gefühlt einfach, weil es Leverkusen ist. Ähm, aber in dieser Saison hat das schon einen Tick seine Berechtigung. Äh, wenn die Bayern wirklich wieder schwächeln sollten, äh, sehe ich ehrlicherweise nicht Borussia Dortmund dahinter, sondern äh, Leverkusen oder Leipzig. Und ähm, ja, das, äh, was sie aktuell machen auf dem Platz, hat Hand und Fuß. Wie sie spielen, äh, ist hochinteressant, äh, ist taktisch flexibel, ist sehr kontrolliert mit, mit gutem Passspiel. Äh, vorne, ich meine, um Würz herum, hast du natürlich auch eine Bombenoffensive. Also das macht schon Spaß, denen aktuell zuzuschauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sich in München dann präsentieren werden nach der Länderspielpause.
1: Ja, absolut. Aber lass uns da vielleicht mal mit dem Blick durch die Leverkusener Brille. Inwieweit taugt das als Blaupause für einen FC Bayern? Leverkusen, du hast gerade beschrieben, jetzt also auch ein starkes Ballbesitzteam team Bayern entwickelt sich zwar ein bisschen weg davon, aber nicht so ganz unter Tuchel. Nee, Ballbesitz ist, zählt ja auch für Tuchel, aber eher kontrollierender Ballbesitz. Inwiefern äh, eignet sich das Spiel oder der taktische Auftritt der Leverkusener gegen Gladbach als Blaupause für Bayern, um selbst endlich mal gegen Gladbach zu gewinnen? Was können wir uns da abschauen, außer dass wir leider keinen Florian Würz im Kader haben?
0: Ich glaube schon, dass Tuchel da sehr ja genau äh, hinschauen wird. Äh, ja, normalerweise hat der FC Bayern ja einen Musiala im Kader, aber der ist ja aktuell verletzt äh, insofern. Äh, aber ja, du hast mit Sané, hast du natürlich viel Dynamik. Ich habe es vorhin gesagt, diese dynamische Dreierreihe vorne auch, die die für viel Wirbel gesorgt hat, wenn die vorne äh, ins Laufen kommen, beziehungsweise, beziehungsweise wenn die es schaffen, sich die Räume dann auch zu erarbeiten. Ähm, dann, dann ist das schon viel wert und natürlich musst du Kane in Abschlusssituation bringen, das ist so eine Standardphrase, äh, für die man 10 Euro in die Kasse werfen könnte, aber, aber ist ja einfach so, also das merkst du ja jetzt auch, du hast es gegen Augsburg gesehen, du hast es gegen Bremen gesehen, wenn Kane in seine Situation kommt, dann, dann macht er seine Buden ähm, und das ist gegen Gladbach natürlich enorm wichtig. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass da viel Psyche mitspielt. Klar, die Teams, die verändern sich von Jahr zu Jahr, das ist bei Gladbach so, das ist bei den Bayern so, aber dieses Gefühl, dass der FC Bayern wirklich ungern nach Gladbach reist, das haben sich die Gladbacher in den letzten Jahren irgendwie erarbeitet. Und das hat sich auch auf die Neuzugänge anscheinend immer so ein bisschen mit übertragen. Ja. Da, da scheint irgendwie dann immer so eine Stimmung im, im Bus zu sein, wo man sich denkt, nee, irgendwie habe ich da heute keinen Bock drauf. Ich erinnere mich früher, als ich selber als ich selber noch in der Kreisoberliga gespielt habe, hier, hier in Brandenburg, ähm, da war das so, da hatten wir auch so zwei, drei Gegner, da wussten wir einfach schon, da kriegen wir eine Packung. Das, das war einfach in unseren Köpfen so drin. So. Und du bist dann hingefahren, hast jetzt zwar immer gut zugesprochen, hast gesagt, so heute hauen wir die aber mal weg. Aber irgendwie ist immer so, im Hinterkopf ist immer dieses Gefühl da geblieben, dass du, dass du einfach irgendwie mit einem mulmigen Gefühl da angereist bist. Ich weiß nicht, wie das, wie das auf Profilevel ist und der FC Bayern äh, mit diesen ganzen selbstbewussten Weltklasse Spielern sollte natürlich eigentlich über den Ding stehen, aber ich glaube schon, dass es da so mindestens mal einen Prozentpunkt gibt, äh, wo, wo du dann merkst, vielleicht auch erst, wenn die ersten zwei Minuten laufen im Spiel und du merkst, okay, hier, hier wird jetzt gerade was gegen mich gepfiffen oder du triffst den Pfosten oder der Gegner ist schon wieder am Drücker, dann denkst du dir auch oh, nicht schon wieder. Und, und irgendwie so im Unterbewusstsein, vielleicht spielt das dann einfach auch eine Rolle, ähm, dass man immer wieder glatt bereits Angst gegen hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Fußballerisch und, und taktisch und so habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt sehr viel gesehen, wo ich sage, ja, das ist das klare Kryptonit vom, vom FC Bayern München. So, das, äh, das ist ja immer wieder bemerkenswert. Die sind überhaupt nicht in Form, aber gegen Bayern äh, knallen die dann meistens eine Leistung raus, ähm Vielleicht da auch der gegenteilige Effekt, ne? dass das Gladbach ja, dann im Bus sitzt und sich denkt, genau, ja. wir, wir fahren heute dahin und spielen gegen unseren Lieblingsgegner und den werden wir wieder richtig einen auswischen. Also, ähm,
1: aber, aber das ist der Punkt, lass mich da mal kurz bleiben, wenn wir ja. äh, ausnahmsweise, weil wir so kurz vorm Anpfiff sind, mal eine ausführliche Gegneranalyse machen. Weil du hast gerade gesagt, Gladbach, das ist kein Kryptonit, was die im Moment spielen. Ich würde sogar noch weitergehen, das sieht ja das sieht bisher, also wie gesagt, ne, ich habe mehr, mehr drüber gelesen als äh, gesehen, aber äh, das hilft ja auch heutzutage, gibt es ja sehr viele, sehr gute Berichterstattung. Und das sieht ja nahezu desolat aus, wie die bisher spielen. Im ersten ja. Spiel vier Tore kassiert gegen Augsburg. Jetzt Leverkusen hat man gerade ausführlich, wo sie richtig schwach waren. Dazu geht es noch äh, personell, kann man fast so sagen, drunter und drüber. Die hatten jetzt äh, oder haben immer noch äh, Nico Elvedi seit gefühlt zwei Wochen freigestellt, weil er kurz vorm Wechsel stehen soll. Aber seit zwei Wochen passiert da nichts. Kann heute noch so gehen, aber kann auch sein, dass der Wechsel noch platzt und irgendwie dann da also deren äh, Benji Pavard äh, morgen noch im Kader ist. Die haben... Die waren sich schon dreiviertel einig mit, äh, wie heißt da dieser Schweizer Offensive, Fabian Rieder, der jetzt nach Frankreich gewechselt ist, also auch geplatzt ist. Dafür haben sie Last Minute immerhin, ich glaube, der wird ihnen tun Jordan von Union bekommen, der auch eine gemeinsame Vergangenheit mit äh, Trainer Seouan hat. Dann hat sich jetzt, habe ich vorhin äh, gemerkt, als ich meine Kommunia-Aufstellung machen wollte, Omlin ist verletzt, eher Torhüter. Also eigentlich ist da, da ist gerade so viel Action drin und so wenig Ruhe und so wenig Klarheit, dass man sagen kann, könnte normalerweise müsste Bayern, also sowas von der haushohe Favorit sein und, äh, mit, ja, und mit einem klaren Auswärtssieg äh, wieder nach Hause fahren. Ne?
0: Ja, und Gladbach hat ja auch alle Spieler irgendwie verloren, die Bayern in den letzten Jahren so richtig wehgetun, äh, wehgetun, ja genau wehgetan <lacht> haben. Ähm, Jonas Hofmann natürlich als, als absoluter als absolutes Paradebeispiel, gefühlt ist der ja im, im Spiel gegen die Bayern immer zu Lionel Messi geworden, ähm, dann hast du Markus Thüram, der auch ziemlich stark war, immer gegen die Bayern, Rami Benzebaini, Benze der zu Dortmund gegangen ist, Lars Stindl natürlich, der ein absoluter Führungsspieler im Team war, mhm. aber auch gegen die Bayern immer sehr, sehr gut ausgesehen hat, also da sind ja da ist ja schon eine Achse weggebrochen, auch bei Gladbach, ähm, insofern äh, bundesliga clubs drehen das immer ganz gerne um, beziehungsweise JournalistInnen drehen das immer ganz gerne um, wenn sie die Fragen an den Trainer äh, des Gegners stellen. Äh, dann sagen sie immer, ist es vielleicht ganz gut, gegen die Bayern so früh in der Saison zu spielen? Ich würde es mal umdrehen und sagen, vielleicht ist es für die Bayern gut, so wie es letzte Saison gut war, früh gegen Eintracht Frankfurt auswärts zu spielen, für die Bayern gut, äh, jetzt schon so früh gegen ja, sich noch findende äh, Gladbacher zu spielen. Ähm, weil ich sehe im Moment tatsächlich auch wenig, wenig Anlass dafür zu sagen, die spielen da jetzt irgendwie einen Fußball, mit dem der FC Bayern nicht klarkommt. Aber auf der anderen Seite, das war letzte Saison auch nicht der Fall. Und ich wollte gerade sagen. Das ist, ja das, das ist ja das
1: Paradoxe. Waren. Das ist ja tatsächlich, das war ist ja wirklich nahezu eine Blaupause zur letzten Saison. Da war es, glaube ich, der vierte Spieltag oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und äh, das war dann, glaube ich, auch der erste Punktverlust von Bayern. Die vorher ja noch, wenn wir die Älteren unserer Hörerinnen erinnern sich, Bayern ist ja <lacht> trotz ohne Lewandowski mit äh, Sadio Mané und irgendwie einem stürmerlosen 4-2-2-2 äh, sensationell in die Saison gestartet mit, äh, ich weiß nicht mehr, 16, 18 Toren in den ersten drei, vier Spielen äh, und dann natürlich kam Gladbach und ab da ging es bergab, äh, inklusive eines Abseitstores von, oder eines annullierten Tores von äh, Sadio Mané. Das war, glaube ich, sein Vorzeichen, genau. Nee, aber machen wir es kurz, wir legen uns fest, äh, der Gladbach-Fluch wird diese Saison mal wieder gebrochen, Bayern gewinnt. Ja, also
0: ich denke ich es auch, wenn ich jetzt übrigens auf den weiteren Spielplan gucke, das wird ja noch interessanter, also du hast ja Leverkusen im nächsten Spiel, dann okay Bochum Heimspiel und Preußen Münster im Pokal, aber dann geht es ja direkt weiter mit RB Leipzig, auswärts Freiburg zu Hause und auswärts Mainz, also das sind jetzt... Das sind jetzt alles natürlich, Bundesliga sind nun mal auch Mannschaften mit Qualität dabei, keine Frage, aber das ist schon eine interessante Konstellation, weil Leipzig äh, hat Bayern erst im, im Supercup, der jetzt nicht hundertprozentig Aussagekraft hat, aber da schon auf den Sack bekommen, Freiburg ein Gegner, mit dem Bayern mal ganz gut zurechtkam, mal auch seine Problemchen hatte, immerhin Heimspiel, Mainz auswärts muss ich glaube ich auch nicht viel sagen, du als Bo Svensson äh, Ultra ähm, weißt sowieso Bescheid. Also das ist schon äh, knackig, was der FC Bayern jetzt in der Bundesliga vor sich hat.
1: So ist es. Aber ja, also schöne Spiele dafür. Dafür will man ja auch äh, Bundesliga spielen. Aber vor allem, ich, wie gesagt, ich hatte es jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Ich freue mich dann richtig auf das äh, absolute Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, Bayern gegen Leverkusen am vierten Spieltag. Beide Mannschaften neun Punkte. Also lass mich mal kurz schauen, ob das auch ja Leverkusen spielt am Morgen zu Hause gegen Darmstadt. Das wäre natürlich mal wieder so ein klassisches leverkusen ding wenn sie dort jetzt die Punkte abgeben. Aber ich zumindest mal nach allem, was wir jetzt beobachtet und analysiert haben, sehen sie so stabil aus. Und Darmstadt, muss man sagen, bisher zumindest noch nicht besonders stabil. Das heißt, die Chance ist tatsächlich relativ groß, dass es zum absoluten Spitzenspiel kommt. Leverkusen gegen Bayern, beide neun Punkte. Aber da freue ich mich drauf. Da, da kann man äh, sich zwei Wochen lang fort, äh, vorbereiten in der Länderspielpause. Sehr schön. Das wird ein Highlight.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, natürlich äh, übertreibe ich auch gerne so ein bisschen, wenn ich jetzt hier den Spielplan sage und, und sage, boah, jetzt wird es aber heiß für die Bayern. Ich meine, wenn wir die letzten Jahre gesehen haben, da gab es häufiger mal solche Phasen. Und die Bayern waren schon... Äh, häufig dann auch in diesen Phasen immer immer on point und selbst wenn nicht, also selbst wenn jetzt irgendwie da so eine kleine Krise kommen sollte, ich glaube, wir haben es letzte Saison im Extrembeispiel gesehen, da gab es ja dann auch diese Unentschieden-Serie gleich am Anfang, haben sich die Bayern dann doch äh, relativ schnell auch wieder gefangen und ja, dementsprechend.
1: Weißt, weißt du, das Schöne mit, ich, ich mag diese diese äh Spielplananalysen die nächsten vier, drei Wochen, wie auch immer, <lacht> sind äh, besonders stark, besonders einfach oder was auch immer. Äh, ich mag sie nicht, beziehungsweise ich mag sie doch, weil ich es immer äh, witzig finde, weil Je nachdem, worauf du schaust, kannst du ja immer alles draus machen. Ja, klar. Entweder schaust du drauf, wer steht in der Tabelle absolut wo. Oder wer ist ein gutes Team oder ein schlechtes Team? Oder du schaust auf die Hin- oder Rückrundentabelle, Oder du schaust auf die letzten drei, vier, sieben direkten Vergleiche. Oder du schaust, der Trainer lag dem noch nie. Oder du sagst, äh, ja, die haben Doppelbelastung, die nicht. Das heißt, du kannst mit, ähm, je nachdem, mit welchem Argument kannst du immer aus den nächsten drei Wochen die absolut schwierigsten Ultra-Wochen machen. Oder, hey, das sind jetzt mal drei Wochen easy peasy und äh, finde find ich da immer ganz witzig welches, welches Narrativ man da so ein bisschen äh, mitgeben will äh, aber äh, losgelöst davon äh, freue ich mich auf jeden Fall jetzt auf Kladbach äh, und danach Leverkusen
0: absolut und äh, ja das gehört ja dann immer auch so ein bisschen so ein bisschen dazu da ein bisschen bisschen Natürlich, das Unterhaltungsgeschäft ja. auch absolut gar kein anzukurbeln Kritik. Georg äh, wo warst du denn eigentlich am 26. Mai 1999
1: dieser Tag ist unwiderruflich von meiner Festplatte gelöscht. Das ist äh, ich, weißt du, damals, das war ja, das war ja literally ein anderes Jahrtausend, sowas wie Therapie gab es damals ja noch nicht. Wenn, dann hätte ich sie gebraucht danach. Also das war wirklich, ich habe, äh, ich rauche nicht, ich habe äh, noch nie in meinem Leben geraucht. Ich habe während dieses Spiels ein halbes Päckchen Zigaretten geraucht und ich habe in der 85. Minute, wir haben es zu viert geschaut, und ich habe in der 85. Minute zu meinen Freunden gesagt, Jungs, das wird nichts, das geht nicht <lacht> gut. Und die haben gesagt, bist du doof? Das Spiel ist durch, kann ja nichts passieren, im schlimmsten Fall, ja mein Gott, äh, gibt es noch Verlängerung oder so. Wer war den Sekt ja. holen? <lacht> Und so ähnlich, das war niemand, nee, wir waren so jung, wir haben nicht mal gesoffen, nee, aber es war, ach, es war irre. Und ja, es, war, also es ist wirklich, wirklich, wirklich tief, 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 tief eingebrannt in meiner Psyche. Okay, Irgendwann. okay,
0: okay. Wir wollen, wir, wollen ja, wir wollen ja keine Therapie jetzt draus machen. Ich, ja, kannst ich, du nachher,
1: die nächsten zehn Minuten kannst du nachher rausschneiden. Ich setze nochmal
0: ich, ich setz noch neu an. Herrje, was habe ich ja. angerichtet? Ich setze nochmal neu an und entschuldige mich bei allen Hörer, HörerInnen. Uh, Georg, wo warst du am 7. April 2010? <lacht> am 7.
1: April 2010. Das könnte... War das Viertelfinale? Ja. Ah, sehr schön. Ja, das, das, da, wisst ihr, so ein, ein banales Spiel daran. erinnere ich mich nicht mehr wirklich. Es sei denn, du zählst mir jetzt einen Torschützen auf, dann habe ich das Tor wieder gekauft. Robben. Ach, natürlich, das, das Robben-Tor zum äh, Halbfinale war es dann, ne? Ja. Absolut. Ja, genau.
0: Gut, äh, wor worauf will ich hinaus? Ich glaube, es ist offensichtlich. Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Manchester United in der Gruppenphase. Äh, ein Duell, was es jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gab. Ähm, außerdem in der Gruppe der FC Kopenhagen äh, oder oder Kopenhagen sagen sie glaube ich, äh, und äh, Galatasaray aus Istanbul. Ähm, Schon eine schöne Gruppe, oder? So von Absolut.
1: Spiller ab. Dudansk. Das war richtig gut äh, dänisch ausgesprochen. <lacht> äh, ja, Köpener äh, Hund. Genau, nee, also ich finde auch, also ich bin richtig happy mit der Gruppe, muss in, in jeglicher Hinsicht, ne? das ist auch das, da gilt ja wieder ähnlich wie vorhin bei meiner äh, Spieltagsstärkenanalyse, gilt ja auch immer so ein bisschen bei der Auslosung. worauf hofft man eigentlich? Einerseits will man gewinnen und möglichst große Chancen haben, weiterzukommen. Aber man will natürlich auch attraktive Gegner, große Gegner. Und äh, diejenigen, die die Chance haben, ab und zu mal auswärts zu fahren, wollen natürlich auch attraktive Städte und Reiseziele. Und da, glaube ich, hat man hier eine echt gute Mischung, über die man sich wirklich nicht beschweren kann. Du hast gesagt, der, der große Fisch in der Gruppe ist natürlich Manchester United, äh, einer der größten Fußballvereine der Welt. Äh, in, je nachdem, wie man es definiert, nach Wirtschaftskraft, Bekanntheit oder Popularität auf der Welt, dürfen sie immer noch Nummer eins sein. Und äh, genau, der FC Bayern hat jetzt, ich glaube 2014 war das letzte Spiel, also äh, fast zehn Jahre nicht mehr gegen sie gespielt, also das ist definitiv ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Sie sind ja auch wieder in, ein bisschen in einem Aufwärtstrend, äh, spielerisch sah das halbwegs ordentlich aus in der letzten Saison, in, also das wird sportlich, das würden Kräfte messen, der FC Bayern wird Favorit sein, aller Voraussicht nach, oh, es ist erstmal ein sehr attraktiver Gegner, oder?
0: Absolut. Und ich habe ich hab mich auch ehrlich gesagt gefreut, ähm, weil United natürlich, auch wenn sie nicht in ihrer absoluten äh, Prime-Phase sind aktuell, ähm, ja, schon auch äh, interessanter Gegner, ist ein prestigeträchtiger Gegner. Ähm, und eine Komponente ist natürlich auch die Rückkehr von Erik Ten Haag nach mm, München. Genau. Ähm, also auch da nochmal eine, eine persönliche Geschichte, glaube ich, wo sich auch viele ähm, im Umfeld des Campus, glaube ich, freuen werden, äh, weil Erik Ten Haag da, glaube ich, sehr, sehr gut auch in Erinnerung geblieben ist bei vielen und äh, war ja auch lange Zeit äh, Kandidat beim FC Bayern München als, als Trainer. Ähm, da soll es ja auch mal Gespräche gegeben haben, die sich dann nicht äh, in die Richtung entwickelt haben, äh, wie sich das vielleicht äh, Erik Hag vorgestellt hätte oder vielleicht auch der FC Bayern vorgestellt hätte oder wo die Alternative dann einfach dazwischen gegrätscht hat. Sei es drum jedenfalls ein Trainer, der glaube ich auch in Zukunft wieder ein Kandidat sein könnte. Ähm, also da auf jeden Fall mit Manchester United äh, ein Gegner, ja, wo es glaube ich auch einfach Spaß macht. Wenn du, wenn du ins Old genau, Trafford ja, fährst, ja. Äh, glaube die, die Bayern-Spieler, äh, unabhängig davon, wo Manchester United dann zu diesem Zeitpunkt stehen wird, äh, wo sie aktuell vielleicht auch in der Weltrangordnung zu sehen sind, äh, ist das, glaube ich, einfach ein besonderes Gefühl, da in im Old Trafford einzulaufen äh, und dort, äh, ja, wie, wie sagen sie schön, das, das Theater der Träume, wenn sie dort auflaufen, das ist schon eine besondere Atmosphäre, keine Frage. Besondere genau. Atmosphäre, ja. glaube ich, auch in, in Köppenhauen. das hat okay. Borussia Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere, letzte Saison auch erleben dürfen. Auch da, glaube ich, schönes Stadion, schöne Stadt sowieso, aber, aber auch, glaube ich, ein Gegner, der sehr, sehr interessant sein könnte, der in der Lage ist, ebenso wie Galatasaray, ich glaube, da brauchen wir dann, oder müssen wir dann auch nochmal über das Stadion sprechen, aber ähnlich wie Galatasaray, glaube ich, in der Lage ist, den Bayern dann schon auch weh zu tun, wenn sie nicht bei 100% Prozent sind. Also schon eine Gruppe, die anspruchsvoll ist, die schöne Städte mit dabei hat, schöne Stadien, atmosphärisch einfach auch top, glaube ich. Das ist eine Gruppe, wenn man sich vorher die die... Die Lostöpfe angeschaut hat, die sich viele Fans vielleicht sogar genauso zusammengestellt hätten.
1: Ja, absolut. Na, also, Kopenhagen ist wirklich, war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber äh, insgesamt in meinem Leben schon das diverse Male, früher auch mal öfters beruflich, also eine super Stadt. Also, wenn ich das irgendwie einrichten kann, äh, nehme ich das Spiel auf jeden Fall mit und eine äh, Istanbul-absolute Traumstadt, in der ich noch nie war, die schon ewig auf meinem. Wunschzettel steht. Ich hatte mal ins Auge gefasst, zu einem gewissen Champions-League-Finale hinzufliegen. Das, das wurde aber leider nichts aus verschiedenen Gründen in der letzten Saison. Und insofern äh, finde ich schön, wenn ich das eventuell nachholen könnte. Ich, ich glaube, der genaue Spielplan steht immer noch nicht fest. Das nee. dauert ja immer relativ lange, bis die UEFA da ist. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ich glaube, die, die Abläufe sind den meisten bekannt, aber es geht natürlich da immer um ganz, ganz viele Themen. Was sind für andere Veranstaltungen in den Städten, Messetermine, andere Fußballspiele, vor allem auch natürlich gerade in drei europäischen Wettbewerben. Man kann nun mal keine drei oder vier Fußballspiele am gleichen Tag in Madrid durchführen. Drei Spiele in London geht vielleicht schon eher, aber auch das ist nicht einfach. Also da gibt es halt eben ganz viele Dinge, die die Terminierung beeinflussen. Und diese Gespräche laufen da gerade hinter den Kulissen und das dauert immer ein bisschen. Insofern schaue ich mal, welche Spiele möglich sein werden. Aber ich glaube genau, die Bayern-Auswärtsfahrer, Fahrerinnen, die werden sich darauf freuen, so gesehen, ich hatte ein bisschen auf Schachtyor Donetsk spekuliert, das wäre natürlich die, die, eine witzige Auswärtsfahrt nach Hamburg gewesen, ja. eine, eine kurze Fahrt in die Ukraine. Aber, also für ja, also alle, genau. die, es sich,
0: die es nicht mitbekommen haben, aber ich denke mal, das werden viele mitbekommen haben, dass Donetsk seine Heimspiele in Anführungsstrichen in, in Hamburg austragen wird und sich viele HSV-Fans schon gefreut haben, endlich wieder Champions League in der Stadt.
1: Genau, so ist es. Was ansonsten, ja, was man noch dazu sagen kann, was vielleicht auch nicht jeder mitbekommen hat, ich hatte es nicht, bevor ich gestern Abend für, einen, für unseren Artikel kurz drauf geschaut habe, der, der Kader von Galatasaray hat auch noch ein paar interessante äh, Spieler, die es irgendwie anscheinend nicht ganz bis nach Saudi-Arabien geschafft haben. Der äh, Bay von Leverkusen und der Angelinho von äh, Leipzig und Hoffenheim, äh, also äh, ehemals Leipzig zuletzt Hoffenheim, sind hingewechselt. Ansonsten Mauro Icardi ist hingewechselt, Hakim Ziyech. also das sind schon große Namen, relativ große Namen äh, für Galatasaray. Bin ich sehr gespannt, wie die zusammenspielen werden und was das bedeutet, wie gut Galatasaray sein wird. Aber natürlich klar, ne, gegenüber Galatasaray und Kopenhagen äh, ist der FC Bayern der klare Favorit. Das heißt auch gegen Mensch, mit, mit Manchester kämpfst du auf, auf Papier zumindest um äh, den Gruppensieg. Aber ein Weiterkommen müsste Pflicht sein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann Bayern zuletzt nicht weitergekommen ist. Das ist, glaube ich, das, das war die Rheumakai-Zeit. Also Römerkai in La Coruña könnte der letzte, das letzte Vorrunden ausgewiesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste man recherchieren. Aber eigentlich dürfte da auch dieses Jahr nichts anbrennen. Oder machst, machst du dir ernsthaft Sorgen? Nicht wirklich, ne?
0: Nö, das kommt ganz auf die Form der Bayern an. Also wie gesagt, vereinzelt sich schon Stolpersteine in Istanbul. Extrem schwer, wenn das Stadion dort kocht. Du hast es gerade gesagt, die haben auch eine sehr interessante Kaderzusammenstellung. Da hat ja... Fatih Demireli quasi als ähm, als äh, Director of Research and Development angefangen. Fatih Demireli für alle die es nicht wissen jahrelang als Journalist als Sportjournalist hier in Deutschland gearbeitet immer äh, mit guten Kontakten nach nach Galatasaray auch ähm, zu, in den Club rein und die haben dann gesagt äh, hey äh, arbeite doch für uns und haben ihm diese Stelle angeboten. Und dann hat er, äh, zuletzt hat er bei Spox unter anderem als äh, freier Mitarbeiter äh, gearbeitet ähm, und, und hat dann gesagt, okay, äh, das ist ein Kindheitstraum von mir. Äh, wenn, wenn Gala sagt, ich soll für die arbeiten, dann äh, gehe ich da hin. Und seitdem er da ist, ähm, will ich jetzt nicht alles an ihm festmachen, nur weil ich ihn gut mhm. kenne ähm, oder, oder gut Kontakt mit ihm hatte, ähm, aber seitdem hat sich Gala schon auch nochmal äh, kadermäßig ordentlich entwickelt. Finde ich ganz interessant, äh, das zu beobachten, wie das da weitergeht. Wird sicherlich auch interessant zu sehen sein, äh, wie sie sich gegen gegen Bayern und auch Manchester United und so schlagen. Um die Bayern mache ich mir tatsächlich jetzt nicht... nicht die Größen sorgen. Es kann schon sein, dass sie irgendwie auswärts bei United mal patzen oder auswärts äh, bei Galatasaray, aber über sechs Spiele ähm, hinweg, glaube ich, werden sie diese Gruppe als Gruppenerster dann auch verlassen. Ähm, Wenn es dann am Ende nicht, nicht die volle Punktzahl ist, dann ist es halt nah an der vollen Punktzahl. Ich glaube, ähm, dafür waren sie einfach in der Vergangenheit auch zu souverän. Eher in Anführungsstrichen Sorgen würde ich mir das schon äh, für Manchester United machen. Die äh, schon Gefahr laufen, dann ein bisschen häufiger dann auch zu stolpern bei äh, ja. Kopenhagen oder eben Galatasaray.
1: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, vielleicht auch nur eher informativ als äh, das, was vielleicht heute groß diskutieren müssten. Äh, es ist ja die letzte Saison Champions League im aktuellen Modus, an ja. dem wahrscheinlich einige unserer HörerInnen werden wahrscheinlich gar keinen anderen Modus kennen. Und ich will jetzt auch nicht, nicht nochmal in die Historie springen und erzählen, wie es früher war. Ich, nämlich, ich bin nämlich einer von denen, die es auch ganz gut finden, so wie es im Moment ist. Aber nur vielleicht als kleiner Ausblick zur nächsten Saison wird es das sogenannte berühmte Schweizer Modell geben. Das heißt, das ist eine gesamte Tabelle, obwohl nicht jeder gegen jeden spielt. Und aus der Tabelle werden dann die ersten 16 fürs Achtelfinale qualifiziert sein. Also es wird den Modus ein bisschen ändern. In dem Sinne, es wird immer noch eine Auslosung geben, wer gegen wen spielt, aber eben keine. Jetzt ist es ja in dem Sinne total einfach. Du hast deine Tabelle und du musst halt dort unter die ersten zwei kommen. Und äh, das wird halt ein bisschen anders sein. Äh, mit, mit vielen Vor- und Nachteilen und bei der Gelegenheit wird die Liga dann auch noch ein bisschen aufgestockt um vier Teams. Auch das wird ja oder wurde ja auch äh, nachvollziehbarerweise kontrovers diskutiert, weil ja äh, immer natürlich die Frage ist, wer bekommt diese vier neuen Startplätze, welche europäischen Verbände und äh, der ein oder andere Platz zumindest geht an die üblichen großen. Äh, der FC Bayern könnte natürlich eines Tages davon profitieren. Äh, genau, aber da das nur mal so als äh, kurzer Ausblick noch auf die, auf die äh, Farewell-Runde der aktuellen Champions League.
0: Da machen wir das Thema noch kurz rund. Ähm insgesamt auch viele interessante Gruppen mit dabei, aus deutscher Sicht äh, sowieso, also Union Berlin beispielsweise, die mit Neapel und Real Madrid natürlich zwei ähm, große Europäer gezogen haben und auch Braga einen interessanten Gegner haben äh, in Gruppe C. Dann hast du Borussia Dortmund, die eine ziemlich harte Gruppe erwischt haben mit Paris Saint-Germain, äh, der AC Milan und äh, dem dem neureichen Newcastle United, also äh, von Katar bis Saudi-Arabien da wirklich alles dabei. Und ähm, ja, RB Leipzig, die, die jetzt wieder auf Man City treffen, ähm, aber sonst mit Roter Stern und Young Boys eigentlich eine löse, lösbare Aufgabe haben. Ähm, die Hamburg-Gruppe finde ich auch interessant, mit Barcelona, dem FC Porto, Donetsk. Äh, also so Porto und Donetsk sind ja zwei Teams, die äh, schon auch in Europa für Talententwicklung bekannt sind ähm, und immer wieder auch große Transfersummen erlöst haben. Barca mit, mit seinen sportlichen Problemen in den letzten Jahren ohnehin und finanziell auch. Ähm, ja. Also grundsätzlich einfach viele, viele interessante Gruppen auch in dieser Champions League. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das dann im Achtelfinal ja, zusammensetzen wird. Ja, ja,
1: absolut, find, stimme ich dir zu. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie dazu dazukomme, mir das mal äh, statistisch anzuschauen. Aber es, sieht, tatsächlich, es sind tatsächlich viele neue Teams dabei, ne? neue in Anführungszeichen. Gefühlt, also die, ja. Nicht gefühlt. Ne? Es ist natürlich ein paar, sind immer dabei, ist ganz klar. Aber ich meine... Nur ein Beispiel, ohne es jetzt zu vertiefen, liegt an England, sieht man glaube ich auch ganz gut, Liverpool und Chelsea und auch Tottenham. Drei Teams mit sehr viel Präsenz, vor allem natürlich Chelsea und Liverpool in den letzten Jahren. Zwei Teams, die in den letzten fünf Jahren gewonnen haben, sind beide nicht dabei dafür, du hast es gerade gesagt, das neureiche Newcastle und Arsenal. Natürlich auch ein Traditionsteam, aber eben nicht mit der Präsenz in der Champions League in den letzten Jahren und oder aus Holland sind äh, Eindhoven und Rotterdam dabei, statt ajax äh, Da sieht man halt, und aus Deutschland selbst, natürlich Union, ein Neuling. Und so zieht sich das halt schon so ein bisschen ein roter Faden. Das heißt, es ist wirklich äh, mehr durchmischt, als es in den letzten Jahren war, zumindest in der ersten gefühlten Wahrnehmung. Und das macht es natürlich auch irgendwo interessant.
0: Ich möchte noch kurz äh, jetzt, denn wenn wir über neue Themen sprechen, ähm, nochmal einen kurzen Rant loswerden. Ich fand die Nominierung von Hansi Flick für, für die Länderspielpause ziemlich befremdlich, ehrlicherweise. Also grundsätzlich natürlich sein Umgang, auch vorher schon beispielsweise mit Niklas Süle, hochkritisch, dann jetzt Leon Goretzka rauszuschmeißen, gerade in einem Augenblick, wo er wieder, wo er wieder in Form zu kommen scheint, wo er wirklich zwei gute Bundesligaspiele auch absolviert hat und jetzt ein Exempel zu statuieren an ihm, Finde ich auch schwierig. Er hatte quasi die komplette Rückrunde oder fast die komplette Saison letztes Jahr Zeit, dieses Exempel zu statuieren. Macht es genau jetzt, aus welchen Gründen auch immer. Ein Jahr vor der Europameisterschaft, äh, nicht mal ein Jahr. Finde ich schon äh, auch befremdlich. Und dann eben auch die Nominierung von Jamal Musiala, der aktuell mit einem Muskelfaserriss verletzt ist, wo ich auch nicht so richtig verstehe. Unabhängig davon, ob er, ob er fit sein kann für die Spiele. Ähm, durchschnittliche Ausfallzeit habe ich mal nachgeschaut. Ähm, bei einem Muskelfaserriss sind so 28 Tage gewesen, laut fußballverletzungen.com, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Also 28, 29 Tage, irgendwie sowas um den Dreh. Die sind in dieser Länderspielpause noch lange nicht rum. Und äh, dann eben dieses Risiko einzugehen, auch da vorsichtig formuliert mit dem Wort äh, befremdlich. Ich finde es schon... Äh, in Anführungsstrichen, hochspannend, was Hansi Flick da gerade äh, beim DFB macht und kann mir vorstellen, dass er dieses Team und den Kader und die Kabine ähm, früher verliert, als einige das vielleicht denken, weil das wird auch bei den Spielern nicht unbedingt äh, den allerpositivsten Eindruck hinterlassen. Da bin ich ziemlich sicher, wenn man den, den Gesamtumgang einfach sieht, wie er mit Süle umgesprungen ist, wie er jetzt mit Goretzka äh, umspringt, wie er, wie er ähm, ja. Ich glaube auch, dass, dass sowas wie eine frühe Nominierung von Musiala, auch wenn der sich natürlich dagegen stellen könnte, dass auch das ein Thema sein wird, äh, mindestens mal beiläufig, äh, plus eben die Leistungen auf dem Platz, die noch dazukommen. Also da köchelt gerade, glaube ich, einiges.
1: Ja, das stimmt. Finde ich, ja, ist definitiv nachvollziehbar. Ne? Gerade Goretzka, genau wie du sagst, überspitzt gesagt ist, hat er da reagiert auf äh, die... Bayern-Fan-interne Bayern Diskussion aus der Vorbereitung, ne? dass Goretzka da ein bisschen hinten dran zu sein schien und genau äh, und, und oder schon vorausgegriffen, dass Goretzka äh, äh, es demnächst vielleicht auch wieder schwieriger haben wird beim FC Bayern, aber genau in dem Sinne keine komplett nachvollziehbare Maßnahme, äh, zumindest vom, vom Timing her. Ja, was ich interessant finde, ich will es dann aber, wenn wir gerade das Thema haben, in einem Nebensatz erwähnen, und äh, was ich auch nicht komplett nachvollziehen kann, aber trotzdem äh, irgendwie mich begeistert, ist die Nominierung von Pascal Groß, Finde ich ein sensationeller Spieler. Ich habe es damals absolut ja. nicht verstanden, dass der nach Brighton wechselte. Also Brighton auch da kann man auch. kritisieren, eher zu spät. Genau, genau. ne? Aber, aber den hat ja nicht nur Hansi Flick verschlafen, den hat ja die ganze Fußballwelt verschlafen. Ich fand den so überragend schon bei Ingolstadt. Ich habe nicht verstanden, es kann ja nicht nur irgendeinem Moneyball-Scout von Brighton aufgefallen sein, das muss doch jedem auffallen, der mehr als fünf Minuten Pascal Groß gesehen hatte. Ist es aber anscheinend nicht und deshalb, und jetzt ja auch immer noch nicht so richtig, sonst hätte er jetzt nicht, nicht fünf Jahre in Brighton gespielt, ohne äh, dass er dort den nächsten äh, Aufstieg in der Premier League äh, schafft. Also irgendwie sehr, sehr seltsame Karriere. Äh, ich habe gerade mal geschaut, sind sogar schon sechs Jahre in Brighton. Äh, also, ja, also wirklich, wirklich komisch es ist es für mich komplett, die Personalie ist für mich komplett nicht nachvollziehbar, weißt du, von dem, was der spielt, also ich will ihn jetzt auch nicht überhöhen, aber von dem, was der spielt und wieder spielt, das hätte dich doch auch nicht gewundert, wenn der irgendwie seit acht Jahren Stammspieler in Leverkusen wäre oder sowas. Ja. Und also komplett komisch, insofern, das, das freut mich dann aber noch, dass der dann zumindest dort einmal dabei ist und vielleicht auch ein paar Minuten schnuppern darf, das finde ich, find ich eine sehr, sehr, sehr schöne Sache.
0: Rand Nummer zwei, auch das ein Thema, ähm, was mir relativ spontan noch eingefallen ist, als wir über die champions league auslosung gesprochen haben. Es wurden ja auch Awards vergeben. Ich ähm, will gar nicht so sehr auf die Awards eingehen, sondern eher, was äh, mit der Vergabe dieser Awards noch passiert ist. Ähm, auch da will ich jetzt nicht zu tief ins Detail einsteigen. Ich glaube, ähm, viele von euch werden die äh, Ereignisse rund um Jennifer Hermoso bei der Weltmeisterschaft im Finale mitbekommen haben, als der Verbandspräsident, der spanische Präsid äh, Verbandspräsident Luis Rubiales äh, übergriffig wurde und sie auf den Mund geküsst hat gegen ihren Willen äh, vor aller Weltaugen. Äh, und was da jetzt für eine ekelhafte Schlammschacht auch seit Tagen äh, einfach abläuft. Äh, und äh, die englische Nationaltrainerin äh, Sarina Wiermann, äh, wurde ausgezeichnet als Trainerin des Jahres dort und hat äh, auf der Bühne sich klar pro spanisches Nationalteam, pro Spielerinnen geäußert, hat sich solidarisiert nochmal auf öffentlicher Bühne, auf einer UEFA-Bühne vor lauter, ähm, in Anführungsstrichen, mächtiger Männer, die ähm, ja in den letzten Tagen eher damit aufgefallen sind, zu schweigen oder sich eben ähm, mit der Seite von Rubiales äh, zu, zu ähm solidarisieren ähm, und hat dort wirklich mutig auch ähm, ihre Meinung geäußert und hat gesagt, ähm, ja, dass, äh, dass das einfach ein Unding ist und ähm, dass das spanische Nationalteam äh, was anderes verdient gehabt hätte. Ebenfalls ausgezeichnet wurde ähm, Aitana Bonmati völlig zu Recht als äh, Europas Fußballerin des Jahres. Ähm, auch sie hat nochmal sehr, sehr klar und deutlich geäußert, was sie davon hält und auch dort mutig sich quasi gegen diese Strukturen gestellt, die mit denen Frauen tagtäglich auch zu kämpfen haben. Wir haben bei uns im Blog auf mirsanrot.de habe ich auch einen auch Kommentar veröffentlicht zu dem ganzen Thema, wo es einfach um patriarchale Strukturen geht. Lest den gerne. Wie gesagt, ich werde jetzt im Podcast nicht allzu tief einsteigen, will einfach nur hervorheben, dass ich es einerseits sensationell finde, wie viel Mut diese beiden Frauen dort gezeigt haben, ähm, das eben auf dieser Bühne dann auch zu äußern und ihre ihre Plattform, die sie dort bekommen haben, dafür zu nutzen und andererseits, wie ich will gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, weil Enttäuschung impliziert ja auch, dass ich was erwartet hätte, ähm, das habe ich aber nicht, ähm dass äh, Leute oder Spieler wie Erling Haaland oder vielleicht noch mehr auch Pep Guardiola, der ja auch ausgezeichnet wurde, ähm, der ja äh, Spanier ist, beziehungsweise Katalanier, ähm, ähm, dass die nichts gesagt haben, dass die schweigen, dass die... Ähm, ja dieses Thema quasi einfach, dass es für sie nicht existent ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja sie haben ja damit auch nichts zu tun, aber äh, das haben sie eben. Sie sind faktisch äh, Teil dieses großen Fußballbusiness, sie sind äh, Teil dieser patriarchalen Strukturen, sie sind ähm, Teil des Kampfes, den die Frauen kämpfen ähm, und äh, ich würde mir einfach wünschen, äh, dass gerade solche Persönlichkeiten äh, sich dann eben auch solidarisieren und dann eben auch zeigen, dass es eine Ernsthafte Unterstützung auch für sie gibt, gerade weil das Thema viel, viel größer ist als der Fußball selbst. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es ist ein Thema, ähm, was uns alle betrifft, auf allen Ebenen. Äh, wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir auf ganz, ganz vielen Ebenen, äh, dass Gleichberechtigung eben nicht so der Fall ist, wie man sich das in 2023 wünschen würde. Ähm, ja, und deshalb... Ähm, war ich, wie gesagt, aufgrund meiner ohnehin schon nicht vorhandenen äh, Erwartungen nicht enttäuscht, aber äh, habe das schon auch mit einem, ja, mit einem negativen Gefühl verfolgt, was ich jetzt gerade gar nicht so, so beschreiben kann, wo ich einfach ähm, vielleicht noch so einen Restfunken Hoffnung hatte, dass vielleicht mhm. wenigstens einer von denen äh, sich, sich positioniert.
1: Ja, ne, kom komplett nachvollziehbar, was du sagst, weil genau das ist es ja, das ist seit der öffentlichen Diskussion drum und äh, den Wortmeldungen. Es gibt sie, die männlichen Stimmen, die Jennifer Ermoso unterstützen, aber die sind so wenige bisher und das sind dann auch eher schon gewisse Sonderrollen, äh, ein De Gea oder Kassiers, die aber zuletzt in, verschiedener, in verschiedenen Aspekten ohnehin Kritiker des Verbandes oder der Trainer waren oder ähnliches, ne, die dann das auch, also will ich denen jetzt gar nicht unterstellen, nee, so, so soll es nicht klingen, die dann, denen es aber vielleicht leichter fällt, äh, über diese Hürde zu springen und äh, äh, Jennifer Ermoso zu unterstützen und äh, Rubiales und den Verband zu kritisieren. Aber wo ich dann irgendwann mal gedacht hatte, jetzt kommt hier vielleicht eine Welle und vielleicht sogar das komplette spanische Nationalteam der Männer tritt auch zurück oder geht in den Streik oder so, was hätten die ja machen können. Ja. Die haben die Macht. ne Dann würde der Verband direkt springen müssen. Oder eben, du hast gerade gesagt, Pep Guardiola, Spanier, äh, stolzer Katalane und einer der mächtigsten und äh, gehörtesten und viel zitiertesten Männer im Weltfußball. Wenn der relativ überraschend diese Bühne ergriffen hätte, um... Rubiales und die, die Systeme dieses, äh, diese, ja, dieser paternalistischen, sexualisierten äh, Machtdominanz zu kritisieren, das wäre halt mal ein richtig, richtig, richtig gutes Statement gewesen. Und äh, genau wie du sagst, äh, man durfte wahrscheinlich nichts erwarten. Ein Stück weit enttäuschend ist es trotzdem. Und hier dann nochmal auf, auf der Bühne halt eben kondensiert deutlich geworden.
0: Ja, und ähm, ich glaube, äh, Grindel hat das neulich nochmal äh, irgendwie... Um, unbewusst würde ich fast schon sagen, unbewusst äh, unterstrichen, also äh, Reinhard Grindel Ex-DFB-Präsident ähm, hat dann eben äh, jetzt Karl-Heinz Rummenigge nochmal verteidigt äh, Rummenigge, der sich ja auf die Seite von Rubiales relativ schnell auch gestellt hat und gesagt hat, ja es ist ja mit, mit Verlaub das ist ja alles absolut okay, was da passiert ist ähm, was ja schon äh, skandalös genug war ähm, und dann kommt halt äh, Grindel, der halt sagt, ja Rummenigge ist eben ein loyaler Mann der, der ist äh, anständig durch und durch äh, und, und er mag eben öffentlich nicht den Eindruck erwecken jemandem da was reinzudrücken und genau in diesem Zitat steckt ja so viel Männer, die untereinander lobbyal, äh, loyal sind und äh, die sich da gegenseitig decken und ähm, die die ja diese diese diese, diesen Fehltritt eben auch nicht äh, klar benennen wollen, weil sie eben loyal zu demjenigen sind, ähm, der einen klaren Übergriff begangen hat und diesen nicht einsehen möchte. Und ähm, jemandem was reinzudrücken, ist genau dann nicht erwünscht, wenn es eben unter Männern ist. Aber sobald es eben um die Frauen geht, ähm, ist es quasi egal. Und äh, damit hat Grindel, glaube ich, ganz gut ähm, beschrieben, wie verkrustet diese Strukturen eben sind und wie schwer es ist, diese, diese Krusten auch aufzubrechen, weil diese mächtigen Männer eben äh, sich gegenseitig decken und unterstützen und ähm, ja, zur Not eben auch schweigen. Das hat ja auch Hans-Joachim Watzke als eine der führenden Figuren im deutschen Fußball nochmal bewiesen, als er, als er gesagt hat, ähm, ja, er weiß ja nicht, was die Vorgeschichte ist mhm. und hält ja, ja, dann genau. lieber die Klappe. Ach, das, das ist <lacht> also
1: das Sorry, dass ich da lachen muss, aber ja, genau, ja. das war auch so eine wahnsinnige Äußerung.
0: Ja, gut, äh, das war mir einfach auch nochmal wichtig, das hier an der Stelle zu erwähnen, weil ich finde, dass, auch, ähm, dass das auch den FC Bayern München betrifft und eben den gesamten Fußball und uns als Gesellschaft sowieso. Ähm, ja, und dass sich auch nur was ändert, wenn sowas eben auch häufiger angesprochen wird beziehungsweise wenn man auch drüber redet. Ähm, ja, deshalb... Also,
1: äh, eben, Natürlich betrifft es den FC Bayern diesbezüglich. Gut, dass du es nochmal sagst. Äh, diese Schleife drehst, die Fans haben es ja auch schon gut aufgegriffen. Ne? Man muss ja sagen, es ist ja fast... ein äh, zynischer Zufall, dass der FC Bayern, ich glaube, wenige Tage vor dem Finale, vor dem Vorfall, die neue Kampagne Obacht ja, gestartet stimmt. hat ja. für Vorkommnisse. Ich glaube, nicht nur sexuelle Gewalt im Stadion, sondern auch sonst was, dass dort eben eine Kampagne gelauncht wurde und eben die Fans haben das aufgegriffen und quasi Obacht und vor Ruminige gewarnt, so ein bisschen, wenn man so will. Fand ich einen durchaus witzigen und aber auch inhaltlich sinnvollen Umgang mit den Vorfällen aus der Kurve.
0: Ja, Gut, äh, belassen wir es dann an der Stelle auch ähm, dabei, ähm, wir werden auch das natürlich in Zukunft weiterhin beobachten und äh, weiterhin auch kritisch begleiten, kommen jetzt aber zu dem Thema, was wir ja schon zu Beginn der Folge, also äh, vor gut einer Stunde angeteasert haben, ich ähm, glaube damals war es 15.38 Uhr, habe ich gesagt, jetzt ist es 16.43 Uhr, also wir, wir nähern uns dem Ende des Transferfensters, Georg. Was, was sind deine Gefühle?
1: Ja, das ist du, während, während du tippst. Ich, ich nutze die die Zwischenzeiten immer, um so ein bisschen zu schauen. Ich sehe gerade den den Flug von Joao Felix nach Barcelona. Verfolgen mehr Leute als den Flug von Harry Kane nach München. Das ist natürlich, ein, ja, muss man sagen, Das ist eine Klatsche. Ist. Das ist eine Klatsche für den FC Bayern. Sorry. Der äh, Sieger des Transferfensters ist eindeutig der FC Barcelona. Wer weiß, was die noch auspacken würden. Mit dem Flieger soll angeblich äh, Joao Cancelo sitzen der also äh, standhaft bleibt und äh, Richtung Barcelona tendiert. Aber das waren nur die Breaking News. Du hattest mich eigentlich was anderes gefragt, nämlich, äh, <lacht> ja, was hattest du mich gefragt?
0: Wie, wie ist dein Gefühl jetzt am Ende des Transferfensters? Äh, Kommt, läuft schon die ein oder andere Träne, dass es bald vorbei ist.
1: Nee, nee, das gar nicht. Also, da, also ich, ich mag das das schon. Ich äh, bin da schon jemand, der sich dann heute da auch mal drei, vier Stunden am Freitagnachmittag äh, mit äh, immer in einem Fenster Twitter oder Ex geöffnet haben kann und das so ein bisschen verfolgt, aber jetzt, ich habe da jetzt weder irgendwelche Transferjournalisten abonniert, denen ich folge, noch äh, äh, diskutiere ich irgendwie zu aktiv mit. Äh, ich, ja, interessiert mich dann so ganz, ganz viel passiert beim FC Bayern ja meistens auch nicht mehr am allerletzten Tag und in allerletzten Minuten. Äh, da ist es dieses Jahr fast äh, überraschend viel, was beim FC Bayern passiert, insofern. Ist das natürlich durchaus nochmal bemerkenswert, weil es nochmal richtig viel, viele lose Enden zusammenführt beim FC Bayern? Glaube ich, werden wir wahrscheinlich spätestens in der Länderspielpause ausführlich da nochmal drauf zurückblicken können. Aber ja, also es ist schon nochmal, es ist noch mal mehr Veränderung, als ich das vielleicht vor zwei Wochen gedacht hätte beim FC Bayern. Und äh, das macht dann schon noch mal ist schon nochmal interessant.
0: Ja, dann steigen wir da doch mal direkt ein. Ich würde mal mit dem. Äh mit dem kleineren Zeug anfangen, das äh, sukzessive wegarbeiten Also Paul Wanner, der ähm, zur, zur SV Eversberg äh, gewechselt ist, äh, auf Leihbasis. Vidovic äh, der zu Dynamo Zagreb gewechselt ist. Ähm, also zwei Spieler, die in dieser Saison ohnehin keine große Rolle gespielt hätten. Ähm, bei Wanner glaube ich offensichtlich, dass es natürlich darum geht, jetzt auch aus dem großen Talent, was er hat, mehr zu machen. Ähm, wir brauchen wir aber nicht jetzt im Detail, glaube ich, darauf eingehen, wie gesagt. Wir,
1: wir müssen natürlich, Justin, falls Dennis uns zuhört äh, und mein, äh, oder sein Trinkspiel bedienen will, wenn schon ein Spieler des FC Bayern ins Saarland wechselt, <lacht> muss ich das natürlich äh, äh, meine, meine Lieb-, mein Lieblingsbundesland einmal unterbringen. Äh, ganz vielleicht, äh, kennen ja gar nicht alle, die uns zuhören, äh, die SV Elversberg äh, und vielleicht insofern nochmal interessant, weil ich hatte da auch gesagt, äh, überrascht mich nicht, dass jemand von Bayern nach Eversberg ausgeliehen wird, denn der Besitzer, wenn man so will, ich glaube offiziell ist er kein Besitzer, ich bin mir aber nicht sicher, ob es da irgendwie im saarländischen Verband auch eine Lex Hop gibt. Ja, ja, ist, die äh,
0: klassischen saarländischen Verbindungen hier wieder im Hinterzimmer.
1: Ja, ne, weißt, 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 Im im Saarland gibt man das elegant hin, da macht man es im Zweifel nicht formal, sondern macht es einfach, weil man kennt sich <lacht> und dann, dann geht es. Und jeden, jedenfalls der, der Besitzer, de facto Besitzer, Präsident, äh, Mäzen, alles zusammen, von der SV Eversberg ist gleichzeitig ein äh, Pharmaunternehmer, und in dieser Funktion als Pharmaunternehmer und Inhaber eines, äh, dieses Unternehmens ist er auch ein äh, halbwegs großer Sponsor des FC Bayern mit der äh, Hülo. Äh, diese Augentropfen, der eine oder andere hat es vielleicht mal gesehen. Und äh, insofern dachte ich, ja klar, da gibt es bestimmt irgendwie einen kurzen Dienstweg. Und für Elversberg als Aufsteiger in die zweite Liga sind natürlich Spieler der Qualität der Amateure der Bayern hier und da eine Verstärkung und umgekehrt für die vielleicht äh, eine Chance auf Spielpraxis jetzt in Form von Paul Wanner auf äh, ganz okayem Niveau. Also da da bin ich gespannt und ich ich werde es mir mal aus der Nähe anschauen gehen und dann vielleicht äh, berichten können, wie er sich im Stadion präsentiert hat.
0: <lacht> Gut, dann äh, der logische Schritt vom Saarland nach Saudi-Arabien Georg. <lacht> zwei zwei Großmächte, zwei Großmächte im internationalen Fußball. Ähm, und man weiß nicht, welches, welches von beiden jetzt verwerflicher ist. Das muss man auch ehrlicherweise <lacht> sagen. <lacht> 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 ähm, Erik Maxim Chipomoting ähm, könnte vielleicht noch Last Minute, beziehungsweise, äh, ja, mal sehen, wie es, wie es weiterläuft. Äh, Saudi-Arabien kann ja noch länger auch Spieler verpflichten, ähm, aber könnte den FC Bayern noch verlassen in Richtung Saudi-Arabien. Ähm, da gab es jetzt verschiedene Gerüchte von verschiedenen Medien auch. Ähm, Roger Wittmann, der, der Agent von Chipomoting, wurde von Sky auch gefragt, was es denn damit auf sich hat und ähm, er meinte bloß, er kann im Moment nichts ausschließen ähm, und dass das Kane-Signing, also die Kane-Verpflichtung, ähm, die Situation von Chipomoting natürlich auch nicht wirklich einfacher gemacht hat und er dementsprechend natürlich auch nicht relativ viel Spielzeit auch bekommen wird. Georg, äh, zu Chupomoting hast du da eine Meinung?
1: Ja, ich sag mal, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber verstehe es total nicht. Zum einen ist ja ganz klar, er war letzte Saison einer der Profiteure des Lewandowski Vakuums und er hat ja auch nicht nur äh, durch, äh, ja wie soll ich sagen, durch Einsatzzeit gegrenzt, die er bekommen hat, sondern er hat sich auch durchaus qualitativ mit äh, sehr guten Leistungen zurückgezahlt. Und da verstehe ich ihn natürlich, dass er sich dann auch die Hoffnung macht im Herbst seiner Karriere vielleicht noch ein Jahr mit viel Einsatzzeit beim FC Bayern zu haben. Und da ist natürlich Harry Kane gerade ein riesiges Problem diesbezüglich, weil Kane ist nicht nur einfach von der Klasse her natürlich meilenweit vor ihm. Tuchel hat es ja auch klipp und klar gesagt, das ist jetzt auch keine große Überraschung gewesen. Harry Kane ist gesetzt und spielt immer, wenn er nicht mal kurz eine Pause braucht. Es ist auch ein Spielertyp wie Lewandowski, der jetzt auch nicht viele Pausen brauchen wird eben. Hypothese, aber kann man mal von ausgehen. Das heißt, da wird jetzt auch nicht rotiert und jetzt ist auch nicht davon auszugehen, dass Tuchel auf ein zwei system Kane und Schupo setzt. Das heißt, in dem Sinn ist er da jetzt wieder in die Rolle als klarer Backup zurückgefallen und insofern kann ich es aus seiner Sicht verstehen. Aus Sicht des FC Bayern ist es ein bisschen, er ist ein enorm qualitativ hochwertiger Backup, insofern wäre es eigentlich schon gut, ihn im Kader zu haben, falls eben doch Kane mal eine längere Pause hätte. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, die wenige Zeit, die Kane freilässt, die kann man beim FC Bayern natürlich auch dazu nutzen, um äh, Matthijs Telt zu entwickeln. Ne? Für den ist jede Minute Spielzeit wichtig und umgekehrt für einen Trainer ist das dann immer schwierig. Angenommen Schupo ist besser in Form, präsentiert sich im Training vielleicht ein Ticken besser und äh, Kane kriegt mal ein Spielpause. Wen setzt er dann ein und wie rechtfertigt er das? Und wenn dann Schupo gar nicht da ist, dann ist es eben selbstverständlich, dass Telt die Minuten bekommt und für einen Verein langfristig Zumindest
0: selbstverständlicher. Ja. Also auch ne, da haben wir genau, gesehen, dass genau. das auch Magnabrio oder Müller dann äh, vorgezogen genau, ja, ja. wurden. Aber äh, klar, also die Chancen sind dann zumindest größer.
1: Genau, ne, und das ist halt so ein bisschen das aus, aus Vereinssicht, so ein bisschen das Hin und Her. Deshalb in Summe, also ihm sei es gegönnt, wenn er, wenn er will und dort einen ordentlichen Vertrag bekommt und nachvollziehbar ist es. Und aus Vereinssicht, wie gesagt, ist es so ein bisschen mit Pro und Contra, aber... Wenn Tell bleibt, angeblich war die Eintracht interessiert, als Columbiani-Nachfolger Tell auszuleihen.
0: Auch da frische frische News aus dem äh, aus dem Ticker, aus dem Transfer-Ticker, wenn man so will. Also da haben wirklich äh, sich viele auch gemeldet. Sport1 hat nochmal berichtet. Äh, dass viele verschiedene Clubs tatsächlich auch nachgefragt haben bei Bayern wegen der Laie von Mathis Tell. Aber er persönlich halt davon überzeugt ist, das hat er in den letzten Wochen ja auch mehrfach betont, dass er zu 100 Prozent beim FC Bayern München bleiben möchte.
1: Ja, sehr schön. Genau. Also insofern, wenn man da auch einen Haken dran machen kann, dann glaube ich, wäre ich in Summe auch dafür, Chupo gehen zu lassen. Du bist ja auch jemand, der Chubu sehr schätzt, äh, aber du würdest es auch übers Herz bringen, ihn ziehen zu sehen.
0: <lacht> ja, denke ich, denk ich schon, dass es dann die richtige Entscheidung ist, aus den Gründen, die du auch schon ähm, auch schon genannt hast. Ähm, dass er einfach dann äh, eine Blockade sein könnte für Mattis Tell. Und wenn man gesehen hat, wie Tell zuletzt aufgespielt hat, auch mit welcher Energie, klar, nicht immer dann auch mit, äh, mit dem hundertprozentigen Niveau, was aber für sein Alter auch vollkommen normal ist. Ähm, aber er ist nah dran und äh, wenn man die Bude sieht, die er gegen Bremen gemacht hat, wenn man sieht, wie er sich aufopfert, wenn er, wenn er eingewechselt wird. Ich hoffe natürlich, dass er viel Spielzeit dann auch bekommt von, von Tuchel, möglichst viel Spielzeit und das ist ohne Chipomoting halt wahrscheinlicher. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, ähm, mit welcher Konstanz Chipomoting agieren kann. Und ähm, ja, wie er das, also jetzt auch wieder, wie er eingewechselt wurde gegen Bremen beispielsweise. Sofort dann auch an dem einen Tor mitbeteiligt war, sofort eine gewisse Präsenz auf dem Platz hatte. Ja, das ist dann so ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich tendiere ich auch dazu zu sagen, dass es schon richtig ist, weil Tell einfach auch bereit ist, mehr Minuten zu bekommen.
1: Genau. So, wir haben zwei Abgänge, haben wir noch, die sogar schon feststehen, die wir noch nicht besprochen hatten.
0: Ah, ja, ich, ich wollte jetzt erstmal tatsächlich Ach, sagen, wer, wer noch bleibt, nämlich Bunasa. Ach so, ja,
1: okay, ich dachte, du machst erst die Abgänge fertig, ja, aber genau, okay, dann. Ja, klar, also,
0: also Bunasa war ja ein potenzieller Abgang, äh, wird jetzt beim FC Bayern bleiben, also damit die Baustelle rechts hinten auch gar nicht offen. Äh, der der deshalb, Topstar also, auf der, der kann, rechten deshalb Seite. Deshalb der
1: Cancelo-Flug nach Barcelona. Genau, so. dann haben
0: sie gesagt, ja, Saar, du, äh, Cancelo, tut uns leid, sah bleibt doch. So. Sah nicht so, so gut aus für dich.
1: <lacht> ja, so kommt dann eins zum anderen zusammen. Ich meine, ne, da ist ja auch eine, eine Personale. im Prinzip. Ja, die Situation ist klar. Es waren, der Wechsel ist komplett gefloppt aus Vereinssicht und äh, letztlich sportlich auch aus seiner Sicht. Ähm, er dürfte aber entsprechend hoch dotiert sein, hat wahrscheinlich den Vertrag seines Lebens unterschrieben. Wir wissen, dass man beim FC Bayern auch in der Breite nicht schlecht verdient, was ja auch legitim ist. Der FC Bayern hat ja das Geld und irgendwo muss es ja hin. Dann kann ich alles aufs Festgeld und... Äh, Gerade jetzt, wo er dort mittlerweile zwei Jahre auf der Bank sitzt und auch die 30 schon überschritten hat, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass die Nachfrage nach ihm einfach nicht mehr da ist. Ne? Letztlich ähm, bleibt da fast nichts, als einen Vertrag auslaufen zu lassen. Und äh, er wird dann das eben noch abwarten, das letzte Vertragsjahr noch aussitzen und dann wahrscheinlich ablösefrei wechseln. Saudi-Arabien hätte jetzt so eine Art Joker sein können für ihn und den FC Bayern. Aber ein normaler Wechsel war fast nicht möglich.
0: Jetzt bin ich gespannt, wen du als zweites noch auf dem Schirm hattest. Ich mach mal weiter mit Ryan Gravenberg, weil irgendwie habe ich den Überblick verloren, wer der zweite ist, der noch den, den FC Bayern verlässt. Ähm, aber spann mich noch ein bisschen auf die Folter. Wir sprechen erstmal über. Ist, das über ist Ryan mal wieder Gravenberg. typisch, nur so viel. <lacht> Wir sprechen über Ryan Gravenberg. Ich glaube, ich weiß jetzt, wen du meinst. <lacht> ja, natürlich <lacht> weißt <ja>. du es. <lacht> Wir sprechen über Ryan Gravenberg, der. Ähm, so berichtet der Mirror vor fünf Minuten tatsächlich, der seinen äh, Medizincheck beim FC Liverpool ähm, bestanden hat. Äh, man wartet jetzt dort anscheinend nur noch darauf, ähm, dass der FC Bayern den Deal mit Palinia, über den wir jetzt gleich auch noch sprechen, ähm, finalisiert. Und dass da dann das grüne Licht des FC Bayern München kommt. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass Gravenberg tatsächlich 40 Millionen Euro einbringen wird, plus möglicherweise noch fünf Millionen Euro Bonuszahlungen. Ähm, Schon guter Deal, oder?
1: Ja, ist es. Ne? Aber das, das zeigt halt mal wieder, du zahlst halt im Fußball idealerweise nicht für vergangene Leistungen, sondern für zukünftige Leistungen, wenn du es wenn clever machst mit Transfersummen und Ablösesummen. Und natürlich, ne, Gravenberg, äh, brauchen wir uns nichts vorzumachen. dass Das Jahr in München hat leider nicht so funktioniert, wie sie es alle vorgestellt hatten. Aber der Junge ist äh, jetzt erst 21 geworden. Und äh, dass er Talent hat, das steht ja, glaube ich, außer Frage. Aber es ist, Ich glaube, das hat Tuchel manchmal kommuniziert, er mir ja ein bisschen zu transparent und zu offen, aber gerade hier Gravenberg hat er auch nochmal gut erklärt. Eigentlich sieht Tuchel Gravenberg als idealen Achter, weil der denkt viel nach vorne, er hat Qualitäten mittenball. dem Ball. Aber im Tuchelschen 4-2-3-1 gibt es eben keine eindeutige Acht, sondern nur die 10 und dahinter die 6. und auf der 10. Da haben wir äh, Musiala und Müller. Das ist einfach übermächtige Konkurrenz. Und auf der Sechs hat man mehr Defensivaufgaben. Äh, und wenn Tuchel nicht mal zufrieden ist, wie Kimmich und Koretzka die Defensivaufgaben lösen, dann ist es für Grafenberg halt noch mal ein bisschen schwerer zu so man als junger Spieler. Und äh, insofern war es super, super schwierig für ihn. Äh, das heißt nicht, dass er kein Talent hat, sondern dass er einfach äh, zur falschen Zeit im falschen Team oder unter der falschen Taktik oder wie auch immer man es definieren will. Also hat ein vom Timing ja nicht gepasst. Das ist in dem Sinne keine Schande. Das macht einen Transfer nicht schlecht damals. Und äh, ich glaube, für Liverpool kann das ein richtig guter Transfer werden, weil wie gesagt, der Talent hat er. Und äh, Aber bei dem Preis ist es dann auch ein fairer Preis. Also da muss auch schon richtig, 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 richtig gut werden, dass Bayern sich irgendwann über diese Ablösesumme ärgern wird.
0: Ja, das ist auch interessant aus der Perspektive, ähm dass ja unter hassan Saliamicic und Neppe auch viele junge Spieler verpflichtet wurden und das natürlich auch ein absolutes Paradebeispiel dafür ist, ähm, wenn man junge Spieler für angemessen günstigen, in Anführungsstrichen, Preis holt, hat man auch eine große Chance, die dann für relativ viel Geld wieder zu verkaufen. Also äh, da gab es einige Beispiele jetzt in der Vergangenheit, wo die Bayern... Ähm, ja weniger Geld bezahlt haben, als sie dann sch äh, schlussendlich bekommen haben, obwohl die Spieler selbst gar nicht mal so eine gute Zeit bei den Bayern hatten. Ähm, also das ist auch interessant zu beobachten. Oma, genau, Richards, ist, Oma ja. Rich, Richards fällt mir da zum Beispiel ein, jetzt Grafenberg, wo der Preis äh, sich ja fast nochmal verdoppelt hat, obwohl er eine Saison hatte, wo man sich denkt, der müsste sich eigentlich halbieren. Ähm, <lacht> genau, ja, ja. Aber das ist es halt, wie du sagst, man investiert dann in die Zukunft und äh, die Zukunft sind meistens junge Spieler. Und die lassen sich dann vor allem auch englische Clubs gern mal ordentlich Geld kosten und insofern war das ein Deal letzten Sommer vom FC Bayern München, der wenig Risiko hatte und der sich jetzt nicht sportlich bezahlt macht, aber eben wirtschaftlich.
1: Ja genau. Und ansonsten, weil ich gerade die Übersicht auf habe, genau was du sagst. Das ist durchaus ein Muster, das man erkennt. Ein Marc Rocker, der sich auch nicht durchsetzen konnte, wurde zumindest nominell für mehr Geld verkauft, als er gekostet hat. Ein Du hast Oma Richards genannt, sein äh, Namensvetter Chris Richards, für den gilt Ähnliches, wurde so also ein bisschen anders, der kam noch jünger. Äh, das gilt für ein, das gilt letztlich irgendwo auch für ein, äh, Tanguy Nian der für 16 Millionen verkauft wurde. Also das, ne, genau das, da merkt man es halt, Das lohnt sich oft auf junge Spieler zu setzen. Das war ja auch so ein Stück weit meine Kritik an Harry Kane, oder nicht an Harry Kane, sondern an der Strategie, äh, die dahinter liegt. Äh, du hast halt immer... Ja, nicht mehrere, nur Hurricane,
0: ne? also wenn wir jetzt mal, sorry, dass ich unterbreche, aber wir haben ja mit Rafael Guerrero, gut, der kommt ablösefrei. Absolut, trotzdem. Du hast jetzt mit Palinia jemanden, der auch schon, glaube ich, 28 immerhin genau, ist. Genau. Also, das kommen ja jetzt durchaus in diesem Sommer auch einige Spieler, die schon ein bisschen älter sind.
1: Absolut, genau das. Ne? Und das ist ein Riesenthema, weil das ist, wenn du einen Spieler kaufst, der relativ alt ist, muss er halt einschlagen und die erwartete Leistung bringen, damit sich der Transfer gelohnt hat. Das ist mehr oder weniger deine einzige Chance. Wenn du einen jungen Spieler kaufst, hast du halt die Chance, er kann sich noch besser entwickeln, dann war es ein Riesenschnäppchen und Transfer des Jahrhunderts. Ne? Wenn du einen Franck Ribery mit äh, in jungen Jahren kaufst oder einen Joshua Kimmich aus der zweiten Liga kaufst für acht Millionen Ablöse, da kann halt sowas richtig, richtig Gutes draus werden. Dieses Upside hast du halt nicht bei alten Spielern. Und umgekehrt, wenn es mit dem alten Spieler nicht klappt, wir hatten gerade äh, etwas scherzhaft über Bonassar geredet, ne? das, das den kauft ja halt keiner mehr ab. Wenn Bundeshaar die gleiche Leistung bringt oder nicht bringt und als 21-jähriger Außenverteidiger bei Bayern auf der Bank sitzt seit anderthalb Jahren, der wäre längst weg. Ne? Da hätte jemand gesagt, Moment, der ist 21, der hat hier mal dies, das, jenes gespielt. Und ja, klar, bei Bayern, er kommt halt an Pavard oder Masraoui nicht vorbei. Das ist okay. Ich gebe dem mal eine Chance. Ich leih mir den aus von Bayern. Ich kaufe den Bayern ab für 6 Millionen und vielleicht wird er was bei uns. Und das ist halt schon, das ist halt so dieser, dieser strategische Aspekt zwischen Weshalb, ich meine, es ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass wir hier ausplaudern. Es ist äh, äh, übergreifend so im Fußball, dass junge Spieler mehr Geld kosten und eigentlich die meisten Teams darauf verzichten, wenn es irgendwie geht, für alte Spieler hohe Ablösen zu zahlen. Äh, und insofern bin ich bin ich da auch äh, perspektivisch sehr gespannt auf diesen Strategiewechsel des FC Bayern, wie er sich bezahlt machen wird.
0: Ja, Gut. Äh Konrad Leimer kam ablösefrei, 26, Min, Min Jae Kim ähm, 26, 50 Millionen Euro. Ähm, Daniel Perez, der äh, von, von Tel Aviv kam, 23 Jahre jung, 5 Millionen Euro. Also da gibt es zumindest noch den ein Peretz. oder anderen Kandidaten, wo man sagen könnte, vielleicht äh, geht der in Zukunft auch für ein bisschen mehr, als man, als man genau. ihn eingekauft ja, hat.
1: Ja. Aber natürlich, ne, das ist genau sowas, ne? Perez da wahrscheinlich sogar, also die Chance ist groß. Äh, Falls Wenn er er es nicht, schafft. nicht durch, durchsetzt, <lacht> genau, also die Chance ist doppelt groß, sowohl, dass er es hier nicht schafft dass, äh, als dauerhafter neuer Nachfolger, als auch, dass er da natürlich irgendwo ein ordentliches Angebot bekommen wird, äh, falls er hier nicht seine kompletten vier oder fünf Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange er unterschrieben hat, absitzen will. Mit manet Politik... hatte man
0: natürlich Glück, fällt mir gerade noch ein. Genau, genau. Ja, dass das ne, ist jetzt logisch, mit Saudi-Arabien dann diese Entwicklung Genau, Genau, da aber, aber das
1: war, da machen wir uns auch nichts vor, das war halt wirklich dieses… Äh, äh, dieser Joker, der da äh, ja. Deus Ex Machina kam, wo du nicht wirklich mit planen konntest. Also ohne jetzt diesen, diese saudische Transferoffensive äh, wäre es schwer gewesen, äh, das, äh, die, ab die gezahlte Ablöse da komplett zu refinanzieren.
0: Absolut. Gut, äh, dann Pavard.
1: Genau, der Das letzte ist der, Abgang, der zweite. Äh, mit dem war jetzt ja in dem Sinne kein Deadline-Day-Abgang, deshalb hattest du ihn genau. gar nicht auf der Liste wahrscheinlich. Aber, aber ist natürlich äh,
0: wichtig, um dann auch zu erklären, warum der FC Bayern auf dem Transfermarkt noch den ein oder anderen Spieler sucht, ähm, okay. Nämlich, dass ja, mit Pavar ja. jetzt jemand gegangen ist und äh, wir haben im Vorgespräch, haben wir uns beide so ein bisschen an den Kopf gepackt, denn äh, Thomas Ture hat jüngst eine Pressekonferenz gegeben, auf der er gesagt hat, ja so viele Argumente haben wir jetzt gar nicht auf unserer Seite zu sagen, dass, äh, dass ein Josip Stanisic äh, den Verein auf Leihbasis nach Leverkusen verlassen hat, ähm, können wir jetzt gar nicht mehr so rechtfertigen, nachdem Pavard da ist und wir haben uns wir haben uns das schon so ein bisschen an den Kopf gepackt, weil äh, das ist ja eigentlich eine absurde Kommunikation, oder?
1: In jeglicher Hinsicht. Zum einen fällt er damit ja uns beiden in den Rücken. Wir haben letzte Woche <lacht> lang und breit erklärt, warum man die Transfers getrennt voneinander betrachten muss. Und das ist ja, Dani er Sitch muss
0: nur da. mal den Mirsan Rot podcast hören, äh, dann hätte er auch Argumente. So ist es. Ne?
1: So ist es. Also unserer Meinung nach gibt es da sehr wohl gute Argumente, auch trotz pavard San nicht zu verleihen, weil es ihm persönlich in der Entwicklung guttun wird und äh, letztlich auch der FC Bayern davon profitieren wird, dass jetzt eben da dass dieses berühmte Bewährungsjahr äh, für Stanley sein wird in Leverkusen. Aber genau, ne, die Kommunikation, also ich finde, das ist halt wirklich, das ich weiß gar nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht, Tuchel ist ja, weiß Gott, nicht dumm. Er, er über, kommuniziert ja sehr überlegt. Das heißt, der hat da ja schon auch eine Agenda, warum er das so klar kommuniziert. Aber irgendwo übersetzt stellt er sich ja dahin und sagt, wir handeln da so ein bisschen planlos. Er hat es ja auch noch begründet, ja. ja ja, Pavard ist nicht zu mir ins Büro gekommen und hat klar signalisiert, dass er gehen will. Äh, Bitte was? Erstens, bevor du dann seinen Backup verkaufst, hättest du ja auch die Chance, mit ihm zu reden. Zweitens, ich glaube, irgendwie, dass Pavard den FC Bayern verlassen will. Das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so das größte Geheimnis der Welt. Ne? Ja. Und also, also irgendwie, das ist, ist völlig surreal, diese Kommunikation für mich. Und, und was und wie er damit bezweckt, weil du, du schwächst ja damit eigentlich alle um dich rum. Und, und das, ja, also irgendwie, irgendwie unglücklich.
0: Ja, unglücklich ist noch äh, wirklich vorsichtig formuliert. Also ich finde planlos tatsächlich da schon den den äh, stärkeren Begriff. Und ähm, auch wenn wir natürlich der Meinung sind, und da waren wir uns ja relativ einig letzte Woche, ähm, dass Stanišić rein sportlich jetzt auch nicht unbedingt das Backup gewesen wäre, was man sich vielleicht zu 100 beim FC Bayern vom Niveau her erhofft. Hört da gerne nochmal in die letzte Woche rein, in die letzte Folge. Ich will jetzt nicht nochmal alles neu aufkochen, aber wir waren uns ja beide einig. Kann man natürlich auch gegenteilig der Meinung sein, ja, Stanisic wäre in diese Backup-Rolle komplett reingewachsen und hätte sich toll entwickelt und hätte gut gepasst. Nur, dass man dann irgendwie da so zwischen den Stühlen jetzt gerade Stunden vor dem Ende des Transferfensters kommuniziert, ja, irgendwie haben wir das Scheiße gebaut. Das, das ist schon äh, hochseltsam. Also gerade okay. für einen für Club wie den FC Bayern. Es ist gar nicht so seltsam, wenn man bedenkt, dass äh, Profifußballclubs häufig weniger professionell agieren, als man das ihnen äh, gerne unterstellt. Aber es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, dieser ganze, dieser ganze Ablauf
1: rund um Pavard. So ist es ja vor, vor allem, weil jetzt ja dann womöglich auch, je nachdem wie es läuft, doch niemand kommt, ne? zumindest nicht für die Rechtsverteidigerposition. was ja auch allein von der Position her gedacht, das ist ja mit dem Grund, äh, äh, auch jetzt nicht, dass ich jetzt die Themen nicht wieder aufmachen will, aber alleine weil äh, Masraoui, der dann gesetzt ist, ja alleine wegen des Afrika-Cups fehlen ja. wird und alleine da brauchst du, das heißt, selbst in der Parallelwelt, im Paralleluniversum, wo Stanisic noch da ist, wäre er dann quasi der gesetzte Rechtsverteidiger für diese Zeit ohne äh, Masraoui und das bei allem Respekt und allem Lob für Stanisic, das kann ja nicht der Plan sein. Ne? Dass, und das kurz bevor es in die champions League ko phase geht. Und also, wie gesagt, es, es passt eigentlich nicht zusammen. Entweder hast du als Tuchel einen anderen Plan für die Rechtsverteidigerposition, dass du sagst, ich plane mit, mit Konrad Leimer, Joshua Kimmich oder mit einer Dreierkette. D'accord. Aber dann wäre es halt eben jetzt ja auch nichts, was du so kommunizieren müsstest. Das, ne? Und also, wie gesagt, es, ja, es, es passt alles irgendwie nicht, nicht zusammen.
0: Ja, lass uns da mal dann gleich den Übergang machen, wie du gesagt hast, das braucht jetzt natürlich noch einen neuen Spieler und der FC Bayern ist jetzt am Deadline Day nochmal am Verhandeln dahingehend. Ähm, es gab drei Kandidaten, mittlerweile sind es wohl zwei, ähm, einmal Joao Cancelo. Ähm, hast du vorhin schon gesagt, der sitzt wohl im Flugzeug jetzt doch zum FC Barcelona, was jetzt nicht allzu überraschend ist, weil das ja schon äh, das Gerücht war, was eigentlich den ganzen Sommer über kursiert ist, dass er dass er nach Barcelona verliehen wird. Ähm, jetzt soll der FC Bayern aber heute gesagt haben, hey, warum eigentlich nicht, lass uns mal probieren, vielleicht äh, spontan geht da ja vielleicht noch was. Äh, der war ja mal Teil unseres Teams, vielleicht hat er ja doch Bock und lässt sich nochmal umstimmen. Ähm, ist wohl vom Tisch. Also genau.
1: Lass uns aber trotzdem kurz noch bei ihm bleiben. Ja weil ne also ich heute dann äh, äh, der Rent Podcast weil Stichwort planlos wir ich meine auch da, ich fasse noch mal kurz zusammen Cancelo kam in der Winterpause hatte ich glaube die ersten zwei Spiele hat er super furios gespielt mit ein zwei sensationellen Aktionen die es direkt in alle Sportschau Highlights geschafft hatten Tore Torvorbereitung Seitenwechsel Dribblings danach kam er in so ein kleines Tief, wo er auch mal mehrmals nur auf der Bank saß und dann auch bei Bayern so ein bisschen unzufrieden war, da dachte man, huch, überraschend, das klappt jetzt doch nicht. Und dann im letzten Drittel der Saison war er wieder richtig wichtig und du hast gemerkt, er ist jetzt auch angekommen und er war er hat flexibel, mal links gespielt, mal rechts gespielt und und eigentlich war klar, ey, wenn du ihn irgendwie halten kannst, dann musst du diesen Spieler halten, gerade auch nach dem Abgang von Lukas Hernandez, der früh klar war, weil Cancelo gibt ja so viel Flexibilität für beide defensiven Außen, wo es immer eben die Engpässe gibt. Wir haben gerade über die Pavar-Situation gesprochen, dass Pavard ein Abgangskandidat war, war uns klar, obwohl er auch zu mir nicht ins Büro gekommen ist. <lacht> und, äh, und dass eben ein Backup für äh, Davis fehlte. Also sportlich sprach alles dafür, dass man Cancelo halten würde. Und als sie da so, und es gab überhaupt keine Gespräche oder Gerüchte oder irgendeine Kommunikation positiv in die Richtung, dass man sagen würde: Ja, wir versuchen es, aber er ist zu teuer oder so, ne? Das gab es ja alles nicht und da war für mich klar, okay, die beiden Parteien haben sich hier einvernehmlich oder nicht oder wie auch immer, aber getrennt. Den beiden war klar, Bayern und äh, Cancelo, das wird hier nicht klappen oder das hat hier nicht geklappt. Sei es, dass er privat unglücklich gewesen wäre in München, kann ja vorkommen. Sei es, dass der FC Bayern irgendwie gesagt hat, nee, er passt mir doch nicht oder das von Anfang an. Ne? Und da war für mich klar, okay, die sind näher dran, die sehen ihn täglich im Training und die äh, beiden haben sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Habe ich gesagt, kann ich mit finde ich sportlich schade, aber dann gibt es gute Gründe. Und dann machen sie jetzt wieder diese Rolle rückwärts und, und da habe ich dann wieder gedacht, da das, das, das platzt schon wieder mein Kopf, weißt du, weil das macht ja. für mich schon wieder die, ist so unerklärlich, dass sie ihn im Mai haben so leichter Hand gehen lassen.
0: Das ist für mich auch so typisch Uli Hoeneß irgendwie, also das trägt für mich, ich bin mir zu 100% sicher, dass, das nicht, dass da nicht nur Uli Hoeneß hintersteckt. keine Frage, aber das trägt so ein bisschen seine Handschrift, weil wir das in den letzten Jahren so oft so oft einfach erlebt haben. Ich meine, das beste Beispiel war dann, äh, wie es letztendlich zu, zu Nico Kovac kam als Trainer des FC Bayern München, äh, wo die Hönes ja auch ewig lange an Jo peinkes festgehalten hat. Jetzt hat er ewig lange an Benjamin Pavard mhm. festgehalten, ihn versucht zu überzeugen, äh, doch noch zu bleiben etc. Und vielleicht auch bis zum Schluss, warum auch immer, daran geglaubt. Und äh, dann Sagt er noch vor ein paar Tagen in irgendeinem Interview, ja, der Kader, der ist absolut exzellent. Also da wird da wird er gefragt. Genau. Ja, da, wird ja, er, ja. Da, wird, da wird er danach gefragt, ob der Kader noch ein Sechser baust, so wie es Thomas Tuchel sagt. Und da sagt ist ganz selbstverständlich, der Kader ist exzellent aufgestellt. Das ist ein Top-Kader, super, perfekt, alles super. Wir sind sehr zufrieden damit. Ähm, um jetzt dann wirklich am letzten Tag zu offenbaren, dass da eine gewisse Panik ist, ja, wir müssen ja doch noch die ein oder andere Baustelle schließen, huch, jetzt ist paar gegangen, jetzt, äh, wen nehmen wir denn da, ach ja, Cancelo, der war ja mal bei uns, äh, lass mal vielleicht doch da das Ganze in intensivieren und das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist so dermaßen spontan und so dermaßen dieses, äh, Uli Hoeneß wird ja mal gerne als Bauchmensch beschrieben, so, <lacht> Das, das ist so sehr aus dem Bauch heraus, aber eher Magenverstimmung als, äh, als irgendwie, <lacht> äh, keine Ahnung, was gut ist. Also das ist wirklich von, von der Planung her schon sehr, sehr dünn vom FC Bayern.
1: Ja. Absolut, ne? ich meine, man muss auch immer einordnen, das heißt auch diese, also die die Kritik hier von unten, die finde ich komplett substantiiert und deshalb äußern wir sie ja auch, das heißt ja nicht, dass da irgendwie alles schlecht ist oder dass alles am Transferfenster schlecht ist und oder, dass der Kader, wenn er jetzt dann morgen äh, amtlich ist, ein schlechter wäre, darum geht es ja nicht, aber nee. dieses Vorgehen hier, das ist halt schon irgendwo in manchen Details halt schon schockierend.
0: Genau, also Cancelo ist jetzt vom Tisch, äh, hätte man ja auch kaum erwarten können bleiben noch zwei Kandidaten, nämlich ähm, der FC Bayern war jetzt in den letzten Tagen ähm, sehr, sehr interessiert daran, äh, Trevo Chalobar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, vom FC Chelsea zu verpflichten, ein Innenverteidiger, der ähm, auch Rechtsverteidiger spielen kann auf dem Papier, das zumindest schon ein paar Mal gemacht hat, ähm, der auch schon mal auf der Sechs gespielt hat tatsächlich. Ähm, muss sagen, ich habe ihn jetzt nicht extrem oft gesehen, aber in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, hat mir vor allem seine Aggressivität sehr gefallen. Also ein Spieler, der sehr ähm, zweikampfstark ist, der äh, wirklich auch gerne mal aggressiv seine Position verlässt und äh, seinen Gegenspieler unter Druck setzt. Äh, eigentlich schon was, was der FC Bayern hin und wieder hat vermissen lassen. Also dieses ähm, wenn ein Spieler im Mittelfeld angespielt wird, dass der sich nicht aufdrehen kann, dass man da sofort im, im Rücken des Gegenspielers ist, sofort Druck ausübt. Äh, das, was Lukas Hernandez auch ziemlich gut konnte. Ähm, das ist was, was er, was er kann. Äh, mit dem Ball grundsolide, würde ich sagen, ohne jetzt äh, da die ganz großen äh, Lobesgesänge aufzumachen. Aber ich glaube, ähm, dass er auch da Entwicklungspotenzial hat, ist ja auch noch äh, ein junger Spieler. Jetzt muss ich parallel bei Google dann auch noch mal schauen, wie jung er ist, 23, Wobei, 24 schon oder schon 24, genau. Ja, Genau, also 24, aber trotzdem, also 24 ist trotzdem im Alter. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo, wo wir bei Talenten immer von 18, 19, 20 sprechen. Aber 24 ist trotzdem im Alter, wo es halt wirklich auch noch mal nach oben gehen kann. Ist jetzt keine 1A-Lösung, das äh, steht außer Frage. Aber das wäre, glaube ich, jemand, der vom Profil her gut zu Tuchel passen würde auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Ich sag mal, zumindest sollte Tuchel wissen, ob, wie gut er zu ihm passt. Er hat ja. ihn ja schließlich in Chelsea schon trainiert. Und das ist aber auch wieder sowas, wo ich wieder wirklich, wirklich ungeplant viele Rants hatte, wo ich, Ich meine, ein Stück weit verstehe ich das, dass du als Trainer nach deinen Ex-Spielern schaust, weil die kannst du halt auch, Transfers sind immer Risiko, immer irgendwas unter Unsicherheit, nur von Videos und auch drei, vier Gesprächen und Daten, weißt du natürlich nie, wie gut ein Spieler irgendwie wirklich zu deinem Verein passen wird. Und Spieler, mit denen du als Trainer schon mal gearbeitet hast, da hast du natürlich ein höheres äh, Konfidenzintervall, nenne ich es mal, äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du genau weißt, was du bekommst und dass du das auch bekommst. Und das, das verstehe ich, das ist nachvollziehbar, aber irgendwie ist mir hier dieses ganze Scouting halt viel zu eng ausgelegt. Das sieht ja wirklich aus. Du hast vorhin gesagt, wie, wie Vereine geführt werden. Und wir wissen, dass der FC Bayern ein enorm professionelles und äh, gutes Scouting hat, grundsätzlich. Das ganze Team rund um Marco Neppe. Und dann kann es ja nicht sein, dass die, die ganzen, die meisten Spieler, die gehandelt werden, alle sind, die Thomas Tuchel mal trainiert hat <lacht> oder gegen die er oft gespielt hat und die er doch irgendwie im Kopf hat, weil er weil die äh, gegen ihn ein gutes Spiel gemacht haben oder so. Das, das, also auch das verwirrt mich wieder, weißt du?
0: Ja, also auch da natürlich auf beiden Seiten irgendwie Argumente, aber das wäre halt ein Transfer, wo ich so denke, okay, das wäre wiederum vernünftig irgendwo, weil man halt, ähm, also der FC Bayern soll ja auf Leihbasis ihn verpflichten wollen, ja, ja. Ähm, das heißt, du hast finanziell kein großes Risiko, äh, wenn du das irgendwie klug verhandeln kannst, kannst du vielleicht noch eine Kaufoption mit, mit einbauen ähm, hast einen relativ jungen Spieler, hast einen Wiederverkaufswert irgendwo auch, äh, wenn du ihn dann doch ver fest verpflichten solltest, beziehungsweise hast auch die Laie, um ihn mal anzutesten. Ähm, ist ja jetzt auch kein Spieler für eine 1A-Position, sondern genau, schon ja, einer, ja. den du eher hinten dran äh, haben willst. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, kann man die Debatte natürlich auch aufmachen, ist es wirklich äh, dann sinnvoll, wenn du nicht jemanden wie Kyle Walker oder Joao Cancelo holst? Ähm, kann man dann nicht bei, bei ähm, Cialoba auch sagen, ja, dann hätte man auch mit Stanisic gehen können. so Das hm. ist halt, ob da jetzt der ganz große Niveauunterschied ist, ich würde es zumindest mal zur Debatte offen lassen, ähm, dann bin ich vielleicht doch eher im Team, ja, dann, dann behalt halt Stanisic und, ja, und plan das besser.
1: Ja. ja, genau, das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal äh, ja, klar machst. In dem Sinne, wenn du ihn als reinen Backup verstehst, als vierten Innenverteidiger in der Rangordnung und äh, ja, Rechtsverteidiger eher als Notlösung, weil dann vielleicht Tuchel dort doch eine andere Option hat, wenn äh, Masraoui ersetzt werden müsste, was, was ich wirklich jetzt spannend finde von der Entwicklung her. Und genau, dann wird es einerseits passen, aber dann, wenn es wirklich der klare Backup ist, der klare Rollenspieler, der erstmal um Platz im Kader kämpfen muss und definitiv kein ernsthafter Konkurrent für De Ligt, Kim und äh, Upa sein kann. Ich meine, das sind drei absolut herausragende Innenverteidiger. Wir hatten vorhin kurz drüber geredet. Da wäre es für jeden schwierig, äh, der primär als Innenverteidiger kommt, da eine relevante Rolle zu spielen. Ähm, Insofern hast du dann schon wieder einen Punkt, genau, dass du sagen könntest, das die. Wobei ich Nummer schon glaube, vier,
0: ne? wobei ich schon glaube, dass die Spieler, die jetzt noch auf dem Zettel sind, dass die schon auch mit Blick darauf geholt werden, dass sie dann eben als Rechtsverteidiger auch eingesetzt werden, vorrangig mit der Option, dass sie dann auf ihrer Stammposition ähm, hin und wieder vielleicht mal aushelfen, wenn Not am Mann ist. Ähm, aber <lacht> Also das ist halt, also ich glaube schon, dass sie, dass sie da jetzt nach einem Pavard 2.0 suchen, tatsächlich.
1: Mhm. Aber da bin, ich, also da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, ja, ist aber auch schwierig. Also kann man auch. auch
0: sagen, kann man auch planmäßig auch komplett kritisieren, klar. Ähm, weil so jemanden zu finden, der das wie Pavard auf beiden Positionen relativ gleichwertig auf hohem Niveau spielt, bin ich ehrlich fast unmöglich. Da hätte ich fast gesagt, dann, dann holt einfach irgendein Rechtsverteidiger, der, also Irgendeinen Anführungsstrich. Nee, aber, aber,
1: aber genau das ist wieder der Punkt, nämlich, ne, wenn du doch überlegst von Prioritäten her. Wir haben in der Innenverteidigung gibt's drei Spieler wirklich von Weltniveau, die rotieren können und einen Backup haben. Das heißt, dort müsste erstmal müsste mehr als einer ausfallen, bis du diesen Backup brauchst. Und auf der Rechtsverteidigerposition gibt es Masraoui und eben der nicht mehr wirklich äh, eingeplante Bunassar. Und sonst nur improvisierte Lösungen mit Leimer, Kimmich, whatever. Und eigentlich, wenn man. Wenn man keinen Pavard-Klon findet, der beides spielen kann, dann müsste doch die Priorität eigentlich auf dem Rechtsverteidiger liegen. Bei den zwei Namen, die jetzt gehandelt werden, äh eben Chalobar und der zweite, zu dem wir in einer Minute kommen, die sind aber primär Innenverteidiger, die erst ganz selten in ihrer Karriere Rechtsverteidiger gespielt haben. Das ist dann ja auch wieder eine seltsame Schwerpunktsetzung.
0: Absolut. Und das aber
1: wir haben ja noch ein paar Stunden oder nee, mittlerweile nur noch eine. <lacht>
0: ich habe vorhin gesagt, wir, wir machen es nicht bis 18 Uhr, aber <lacht> irgendwie laufen wir jetzt doch drauf zu. Wir haben jetzt mittlerweile 17.16 <lacht> Uhr, um, aber wir sind ja auch bald durch. Also es ist ja nicht mehr so viel. Okay, es kommt noch ein ganz dickes Thema, aber um, lass uns erstmal über über die zweite Alternative sprechen, um im Rhythmus zu bleiben. Amel, Bella, Kett, äh, jetzt wollte ich Ketchup sagen. Also das ist ja <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach Hunger, ich weiß es nicht. Amel-Bella-Kotschab, ähm, ehemals VfL Bochum, mittlerweile Southampton. Ähm, auch primär Innenverteidiger. Ähm, jemand, der ja als äh, Rechtsverteidiger, glaube ich, zwei, drei Spiele absolviert hat oder so ähm, auf, auf einem gewissen Niveau. Auch das, äh, glaube ich, selber Kritikpunkt. Äh, aber auch vom Spielertypen her sehe ich den sogar noch kritischer. Ähm, ist jetzt die B-Lösung sozusagen zu äh, Chalobar? weil bei äh, Chaloba tatsächlich ähm, das jetzt so war, dass Chelsea gesagt hat, wir wollen ihn, werden ihn überhaupt permanent verkaufen und, hm. und nicht per Laie gehen ja, lassen. Ja, ja. Und deshalb hat der FC Bayern jetzt ähm, auch gesagt, okay, äh, dann brauchen wir eine B-Lösung und die ist halt ähm, ja, Bella Kotschab. Und ähm, weil den können sie eben leihen für eine Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro. Da hat Saushampton äh, offenbar nichts dagegen. Ähm, den Medizincheck soll er sogar schon absolviert haben, wird berichtet äh, von verschiedenen Medien. Ähm, hat er in London absolviert. Bayern äh, hat sogar ein äh, Agreement auch mit ihm. Aber es bleibt jetzt eben noch offen, äh, dass die Clubs sich auch darauf einigen, dass diese Laie dann ähm, auch durchgeführt wird. Aber das könnte jetzt äh, tatsächlich der Spieler sein, der es dann am Ende werden soll. Und das sehe ich aus äh, Spielerperspektive, wenn ich jetzt seine Leistungsfähigkeit be beurteile. Schon auch ein Stück weit spannend, weil, ähm, ja, äh, ich fand ihn fehleranfällig. Ich sag's mal, wie es ist. Also ich finde, äh, er hat Talent, er hat äh, ein Profil, aber ich finde ihn sehr, sehr fehleranfällig und, und äh, bin gespannt, sollte er zum FC Bayern kommen, ob er a, die Minuten dann auch bekommt und b, ob er dann auch den Schritt zur Konstanz gehen kann.
1: Also genau, das ist, du sagst es gerade, das ist insofern ja auch verschiedener Perspektive, tatsächlich ein bisschen spannend an sich. Ich habe es ja vorhin gerade lang und breit erklärt und auch ansonsten schon oft, ich finde es immer gut, in junge Spieler zu investieren, weil du da eben viel Entwicklungspotenzial hast und auch hier, äh, dass er jetzt noch viel anfällig ist. Er ist 21, ne? wie alt war Boa, als er aus äh, Manchester City zurückkam. Das heißt, das ist ein Alter, in dem Verteidiger natürlich noch nicht äh, so stabil sind, wie es ein Bonucci ist oder auch... Äh, äh, sonst jemand, sonst fällt mir kein alter Verteidiger ein, aber ne, also das ist okay und er ist schon, er hat in Bochum damals gute Anlagen gezeigt und in Southampton anscheinend äh, das verstetigt, ich habe dort, muss ich gestehen, Premier League äh, schaue ich nie oder habe ich letztes Jahr nie geschaut, also Sp äh, Vereine, die nicht international vertreten sind, da kann ich wenig zu sagen, aber zumindest sind sie abgestiegen und äh, verkaufen jetzt anscheinend, ich weiß gar nicht, wie man mit so viel Tafel sie über absteigen, absteigen kann, gefühlt ist täglich irgendein Spieler von Southampton <lacht> in, der, in News und wechselt für absurde Summen. Ähm, aber ja, insofern, also das finde ich auch mal positiv. Er kann sich dann natürlich ein Stück weit entwickeln. Das kleine Dilemma dabei ist. Die hochkarätige Innenverteidigung des FC Bayern, die ist auch verdammt jung. Weißt du? Wenn jetzt, wenn äh, de Licht oder Kim jetzt nicht 24 oder 26 wären, sondern 31, dann würde ich sagen, okay, das hier ist super smart, jetzt Bella-Kotschab äh, zu holen. Und den den bauen wir ein bisschen auf, der kriegt äh, Einsatzzeiten als Rechtsverteidiger und rotiert ab und zu mal rein. Und äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird dann, wird dann die Wachablösung passieren und dann haben wir da vielleicht eine super, super, super elegante, günstige, langfristige deutsche äh, Lösung. Das hat ja schon, das hat, also das hat einen gewissen Charme, aber halt hinter den hinter den drei jungen Innenverteidigern ist es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, Wenn gleich man sagen muss, ne, Fußball heutzutage ist so dynamisch und so unvorhersehbar. Es kann natürlich auch sein, dass nach der Saison einer der drei Star-Innenverteidiger sagt, okay, ich habe hier zu wenig Einsatzzeit und sucht sich was Neues und dann wäre Bella Kotschop schon da. Insofern kann ich mich damit schon anfreunden, also mit der Perspektive. Bella Kotschab im Verein zu haben, im Team zu haben, nur halt die Rechtsverteidigerposition bliebe dann vakant. Das Dilemma wäre nicht gehoben.
0: Ja, und ich glaube, äh, darauf wird es am Ende dann auch hinauslaufen. Mhm. Also es sieht jetzt wirklich so aus, als würde Bella Kotschab die, die Lösung des FC Bayern München sein. Die Lösung für Thomas Tuchels Wunsch nach einem Sechser ist jetzt offenbar Palinja vom ähm, ja, FC Fulham. Ich uh, habe es vorhin schon gesagt, Ryan Gravenberg uh, zum FC Liverpool. Da warten die Bayern jetzt gerade drauf, dass sie Palinja bekommen, auch der so seinen Medizincheck schon absolviert haben. Uh, da geht es jetzt offenbar noch um Details, auch in den Verhandlungen mit Fulham. Uh, da wurden verschiedene Summen auch berichtet. Es werden wohl über 60 Millionen Euro für ihn. Uh, auch da versuche ich mal an der, mich mal an dem Kurzprofil des Spielers. ist natürlich uh, immer schwierig, dann Spieler auch in Schubladen zu stecken. Aber ich glaube, er ist schon uh, Typbrecher. Also Typ, jemand, der vor der Abwehr aufräumen soll, Defensivspieler, viele Zweikämpfe, sehr hartes Zweikampfverhalten, auch viele gelbe Karten, ähm, ist in der Lage auch Lücken zu schließen, ist in der Lage ähm, Kontersituationen auch zu antizipieren und die dann eben zu, äh, auch zu verteidigen, das ist was, was Thomas Ture gesucht hat. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen skeptisch, was sein Spiel mit dem Ball angeht, ähm, habe zwar vernommen, dass äh, in der, in der Bayern-Bubble im Internet sehr, sehr viel Hype entstanden ist und sehr viel Freude darüber, dass jetzt endlich der Sechser kommt, den man gesucht hat, bin mir aber tatsächlich unsicher, ob er im Aufbauspiel eine riesige Hilfe sein wird und das ist ja was was gerade Josua Kimmich auch immer in der Vergangenheit gebraucht hat, nämlich einen Spieler an seiner Seite, der ihn da so ein bisschen entlastet. Und ähm, da sehe ich bei Palinha ja weder vom subjektiven Eindruck in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, noch wenn ich auf die Statistiken schaue. Ähm, ja, viel, wo ich sage, das ist jetzt äh, eine ne, Top-Lösung ähm, im Spiel mit dem Ball. Also das ist wirklich einer, ähm, ja, ich würde fast sagen, wir haben. du hast immer gesagt Typ Busquets oder Typ Casemiro. Ich glaube, das geht jetzt wirklich Richtung Typ Casemiro. Das kann natürlich absolut erfolgreich sein. Auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, habe ich so ein paar Bedenken in einem, in einem System, was eben schon auch äh, 60 bis 70 Prozent Ballbesitz äh, in vielen Spielen vorsehen wird.
1: Ja, komplett. Ich, ich glaube, wir müssen hier, auch wenn wir es schon ein, zwei Mal diskutiert haben, sogar noch mal diese Schleife drehen. Äh, was, was ist eigentlich ein Anker-Sechser und äh, was fehlt im Bayern-Spiel auf der Sechs? Weil ich, ich glaube, da fliegt viel durcheinander, auch äh, Tuchel hat es relativ klar gesagt, was er will. Tuchel wünscht sich einen Casemiro, einen Abräumer, der die Position hält. Äh, du und ich oder auch andere, wir haben ja schon länger analysiert, spätestens seit Thiago weg ist, aber sogar ein Stück weit schon vorher. Das ist eigentlich nicht alles, was hier fehlt, sondern hier fehlt eben auch derjenige, der im Aufbau die Position hält. Der eben wie Busquets, du kannst um 3 Uhr nachts, kannst du wahrscheinlich Piquet aufwecken, der weiß... Genau vier Meter entfernt steht Busquets und der kann dem immer den Pass spielen, weil der immer den Ball verarbeiten könnte und vor allem immer frei ist, immer anspielbar ist, immer eine pressing auflösen kann im Ballbesitz. Und das ist halt auch, das ist ja, was wir immer sagen, Kimmich hat Stärken unter anderem darin, nach vorne zu rennen, nach außen zu rennen, ins Tripling gehen, links, rechts äh, kreativ zu sein und äh, Busquets bewegt sich eben nicht, der joggt, der hält seine Position und ein Xabi Alonso, der Ältere vor allem, hat es auch so ähnlich gemacht. Der ist ja auch nicht mehr nach vorne links gesprintet und dort in den Tripting gegangen. Der hat das Spiel von der Defensive aus aufgebaut. Thiago hat das auch gemacht, aber der hat auch noch tausend andere Dinge parallel machen müssen. Und das ist, das ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen kriegst du dadurch eine andere Struktur und Stabilität, auch ein strategisches Element in dein Aufbauspiel rein. Und zum anderen bist du damit halt viel, viel, viel pressing resistenter und dass der FC Bayern nicht, der FC Bayern ist längst nicht mehr so pressing resistent aktuell wie vor vier, fünf Jahren. Das hat man an den Spielen gegen Leipzig unter anderem gemerkt. Ne, man ist dort anfällig für Fehler, wenn die voll draufgehen. Und dieses Element, das würde nur ein spielstarker Sechser bringen. Gleichzeitig und das ist die andere Sicht und das ist auch total nachvollziehbar beobachten wir ebenfalls seit drei, vier Jahren schon, so lange zieht sich das beim FC Bayern, dass es riesige Löcher gibt im Rücken von Kimmich und Goretzka, teilweise auch im Rücken von Thiago und Goretzka in Umschaltsituationen. Wie oft, auch unter äh, Flick und unter Nagelsmann schon, wie oft ist der FC Bayern da in Konter gelaufen und hatte wirklich riesige Löcher, die der Gegner bespielen konnte, weil dort eben ein Typ Casemiro fehlte. Und das ist so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Äh, was ist dir dort wichtiger? Und äh, Ideal wäre natürlich gewesen, du findest jemanden, der beides kann, die Königslösung äh, Declan Rice, äh, eine B-Lösung, die jetzt sich ein bisschen in den Vordergrund spielt, äh, mit einem guten bundesliga -Start, ist ein äh, Granit Xhaka, der das ähnlich spielt in Leverkusen, der auch Qualitäten im äh, strategischen Aufbau hat und gegen den Ball und, und das ist halt der Punkt ne? und da definitiv löst, äh, defin löst äh, Palin ja nur einen Aspekt, nämlich diese, diese Defensivvariante, die Defensivlöcher stopfen.
0: Ding Dong, dass das, das spanische Portal, warum auch immer aus Spanien jetzt, aber Relevo äh, berichtet, dass ähm, der Deal von äh, Bella Kotschab tatsächlich dann sein soll. Also ähm, noch keine offizielle Vermeldung, aber das erste Medium hat äh, berichtet und auch deutsche Medien haben schon äh, vor kurzem, vor ein paar Minuten geschrieben, dass der FC Bayern jetzt äh, für ihn All in geht sozusagen. Also das scheint dann mit Chelsea nicht geklappt zu haben. Insofern, wie wir es gerade schon gesagt haben, wahrscheinlich wird es Bella Kotsch ab.
1: Willkommen beim FC Bayern, genau. Dann <lacht> Und, <lacht> ja.
0: Das, was du gesagt hast, ist vollkommen Zustimmung zu Palinja. Ähm, das ist halt das, womit ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe und mhm. weshalb ich auch nicht ganz mitgehe mit der kompletten Euphorie, die irgendwie jetzt losgebrochen ist in den sozialen Netzwerken ähm, über den Transfer, weil eben auch diese Ablösesumme noch dazu kommt. Und äh, wenn wir jetzt von Typ Casemiro sprechen, ja, Palinja ist 28, hat in seiner Karriere jetzt noch nicht so oft Topniveau gespielt und äh, auch noch nicht so lange dieses Niveau äh, gezeigt, was es beim FC Bayern eben auch braucht. Insofern ist es schon auch eine kleine, ähm, eine kleine Unbekannte, die sich der FC Bayern dafür viel Geld holt, ähm, wo man schauen muss, wie lebt er sich überhaupt ein auf diesem Niveau, auf diesem neuen oder in diesem neuen System dann auch, mit diesem neuen Spielstil. Ja, äh, klar, man kann wirtschaftlich absolut argumentieren und sagen, ja, 40, 40 Millionen Euro für Gravenberg bekommen, das verrechnet sich ja dann irgendwo auch. Ähm, auf der anderen Seite ist das eben auch ein Transfer, der jetzt relativ last minute getätigt wird und wo man nicht das Gefühl hat, äh, da wurde jetzt äh, wochenlang dran gearbeitet, wie es beispielsweise bei Harry Kane oder so der Fall war. Ähm, und nachdem es mit Rice nicht geklappt hat, war man sich ja intern, haben ja verschiedene Medien auch berichtet, komplett einig, okay, dann machen wir jetzt nichts mehr, du musst mit dem arbeiten, Thomas, was du hast. Und jetzt auf einmal sagt man, ja, wir holen doch ein paar Linien. So, das äh, kommt für mich wieder sehr, 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 sehr spontan und wenig durchdacht rüber irgendwie.
1: Ist, ist es absolut. Ne? Es, es passt ja auch so ein bisschen in das Muster. Ich meine, wir hatten jetzt gerade äh, Rice-Term äh, besprochen. Wir haben auch gesehen, dass er ein Caicedo äh, gewechselt ist. Beides Sechser aus der Premier League, die dort äh, gehandelt wurden und äh, da hatte irgendwie niemand äh, drüber geredet. das ja, ist ja nicht schlimm, es gibt ja drei Super Sechser in der Premier League, ne? Sondern da war es, okay, das sind die beiden Superstars und die sind jetzt zu teuer oder wollen nicht nach München oder Bayern will nicht, wie auch immer. Und dann war ja erstmal Pause. Da war jetzt ja nie irgendwo, okay, es gibt hier drei und äh, bekommen wir jetzt den dritten und auch gut. Sondern, genau wie du sagst, er ist relativ kurzfristig aus dem äh, Hut gezaubert worden. Und äh, um das nochmal mit ein paar äh, Zahlen zu unterstützen, was du auch gerade gesagt hast, er hat diese Leistung die letzte Saison richtig gut gewesen sein muss in Fulham. Auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Die hat er noch nicht lange gezeigt. Da Er ist jetzt 28 Jahre alt. Und um das, wie gesagt, mit ein paar Zahlen zu untermauern, er hat Portugal Jugend gespielt, unter anderem in der U19, 14 Einsätze. In der U20 hatte er dann schon nur noch zwei Einsätze. In der U21 hatte er gar nicht gespielt. Und dann erst sechs Jahre später sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gemacht mit 25 und dazwischen, das ist auch so, er gehörte lange Sporting und er war dann ausgeliehen an Belenenses, war ausgeliehen zwei Jahre an Prager. Und dann hat er so mit, also wie gesagt, er ist wirklich ein sehr, sehr Spätstarter in Prager, hat er ordentlich gespielt, dann zurück nach Sporting. Dort hat er dann gut gespielt, so gut, dass Fulham ihn wollte und vor der letzten Saison erst gekauft hat. Also er hat auch erst ein Jahr international gespielt und dort eben anscheinend eine gute Saison in Fulham. Da will ich gar nichts in Abrede stellen. Und jetzt, da, also so ein bisschen vergleichbar ne, mit, mit Kim Min Jae, so ein bisschen so Spätstarter und dann äh, relativ schnell sich für höhere Aufgaben qualifiziert. Und äh, jetzt beim FC Bayern und auch äh, Einsatz noch dazu in der portugiesischen Nationalmannschaft. Ich glaube, die, die meisten äh, sehen wahrscheinlich Portugal öfter spielen als Fulham. Äh, da war es auch so, beispielsweise bei der Weltmeisterschaft in Katar war er dabei ist aber nur in den drei Vorrundeneinsätzen zu Kurzeinsätzen gekommen, jeweils kurz vor Schluss so also mal äh, zweimal, mal 15 Minuten und in den K.O. Spielen gar nicht mehr. Zuletzt aber hat er auch dort einen Sprung gemacht und in der Qualifikation zur Europameisterschaft war er jetzt äh, regelmäßig Stammspieler. Also es ist schon, er hat da eine positive Entwicklung und äh, das, das spricht für ihn. Und äh, rein sportlich natürlich ist 28 noch ein Alter, in dem man jetzt noch nicht äh, unbedingt kurz vor... Äh, der Rente steht, aber es ist natürlich für einen Transfer dieser Größenordnung ist es ein gewagtes Alter. Und eben, wie du sagst, viel hat er noch nicht gezeigt im europäischen Fußball.
0: Ja, und äh, um es nicht komplett negativ jetzt äh, darstellen zu wollen, natürlich ähm, gibt es auch Dinge, die, die den Transfer nachvollziehbar machen. Ich habe es gerade gesagt, Ablösesumme verrechnet, äh, defensiv kann ich nur das bestätigen, was du gerade schon angedeutet hast, obwohl du gesagt hast, du hast nicht viel gesehen. Ich habe ein paar Spiele gesehen also wie er verteidigt, mit welcher Leidenschaft er verteidigt, wie gut er auch verteidigt, das ist schon ähm, ein sehr, sehr gutes Niveau, gerade bei einem Team, was ja defensiv schon auch häufig unter Druck steht. Ähm, ja, hat er hat er einen guten Job gemacht, ist in der Lage dort auch diese Lücken zu füllen und ähm, Tuchel meinte ja, ein Problem für Grafenberg war beispielsweise, dass es diese Achterposition so klar nicht gab. So Und ähm, das äh, könnte sich ja jetzt vielleicht ändern. Also vielleicht doch eher so, so ein Real Madrid Mittelfeld. Das wäre ja auch witzig, ja. Ähm, wo du dann äh, Palinja als klaren Sechser hast und dann Kimmich und äh, beispielsweise Musiala davor. Und äh, Musiala wäre ja schon jemand, der Kimmich dann auch entlasten kann im Spielaufbau. Mhm. Ähm, der sicherlich dann eine offensivere Rolle hätte als Kimmich. Ähm, aber das kann dann in der Abstimmung natürlich trotzdem funktionieren. Ich habe nur meine Skepsis dann eben auch ausdrücken wollen, weil ich diesen Hype noch nicht komplett mitgehe. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er das positive ist, was äh, Tuchel sportlich fehlt. Und was man natürlich dann all in all vielleicht auch festhalten muss, Tuchel hat jetzt all seine Wünsche erfüllt bekommen. Palinia soll ja auch jemand gewesen sein, äh, für den er seine Hand ins Feuer gelegt hat. Ähm Vielleicht nicht die 1a-Lösung, die er sich mit Rice gewünscht hätte, aber mindestens mal die 1b-Lösung. Und er muss jetzt dementsprechend auch liefern.
1: Ja, ganz klar. Also, das ist auch mal wieder ein schöner Anglizismus. Das ist eine klassische, zusammen mit Harry Kane, das sind Win-Now-Moves. Das ist, du gibst 170 Millionen Euro für einen 30- und 28-Jährigen aus. Beides Wunschpositionen, Wunschspieler des Trainers damit ist ganz klar, die Verantwortung liegt jetzt bei Tuchel. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr, auch wenn der Kader vielleicht immer noch nicht perfekt ist. Und wir haben gerade vorhin die eine oder andere Baustelle erwähnt. Aber wer so viele Wünsche erfüllt bekommt, die explizit kurzfristig helfen müssen von ihrem Alter, von ihrer Erfahrung, der muss auch liefern. Das ist Also so gesehen hat er sich selbst damit unter Druck gesetzt. Aber was ich da auch noch ergänzen wollte, von mir auch noch was Positives. Also wie gesagt, den Spieler... Äh, kenne ich kaum, insofern äh, kann ich ihn auch weder loben noch kritisieren, aber was ich enorm gut finde, ich wollte vorhin nur noch mal um das einzuordnen, wir beide hätten gesagt, wir setzen den Schwerpunkt ein bisschen anders im defensiven Mittelfeld, haben aber auch Bedarf gesehen. Aber es ist ja völlig okay, dass Thomas Tuchel einen anderen Bedarf sieht als wir, ich behaupte sogar, äh, er hat ein kleines bisschen mehr Ahnung von manchen Dingen als wir, äh, was äh, Taktik und die Mannschaft und äh, Spielsysteme angeht und ich sage es mal so, mir ist es viel, viel lieber, es ist die Tuchelsche Strategie, der Tuchelsche Plan, selbst wenn es nur der zweitbeste Plan der Welt ist, aber der wird dafür konsequent umgesetzt. Und das ist generell so. Ne? Du brauchst nicht immer die beste aller Ideen, aber die Idee, die du hast, konsequent umzusetzen und dann auch ja, das wirklich alles dafür zu machen, dass du diese Art Fußball spielen kannst, dass du das versuchen kannst, das hat der FC Bayern jetzt gemacht und das finde ich gut. Also das finde ich ausdrücklich sehr gut, diesen Tuchelschen Plan zu sagen, okay, wir verlassen uns jetzt auf Thomas Tuchel, wir geben diesem Mann jetzt viel Macht, auch weil es ein Vakuum bei uns gibt, aber auch weil wir ihm vertrauen, weil wir ihn schätzen für das, was er im Fußball erreicht hat, wofür er steht. Und okay, auch wenn wir den Spieler jetzt so nicht gesehen hätten, aber wenn Tuchel sagt, er braucht diesen Spieler für diese Position und er kostet halt nur mal so viel Geld, dann machen wir das, weil wir daran glauben, dass der Tuchelsche Weg auch zum Erfolg führen kann. Und äh, deshalb, das, das finde ich, das finde ich schon total, total, da bin ich total okay mit.
0: Gut, dann äh, würde ich das Thema ausschließen. Äh, wir werden sowieso erst dann äh, nach den ersten Spielen so richtig beurteilen können, wie sich das alles beim FC Bayern sortieren wird. Interessant noch, der Guardian ähm, berichtet tatsächlich gerade, dass Chelsea sich jetzt darauf vorbereitet hat, äh, Trevor Cialoba doch auf Laie zum FC Bayern zu schicken. Aber... Beim FC Bayern ist es jetzt eher ruhiger geworden äh, in der Kommunikation mit Chelsea. Ach, ja, also richtig. da hat sich das jetzt irgendwie anscheinend nochmal vielleicht umgedreht. Man weiß es ja auch nicht, von mhm. wo die Informationen kommen etc. Aber fand ich gerade einen sehr interessanten Spin, weil mittlerweile ja, ja, ja. spitzt sich ja alles auf äh, Bella Kotschab zu. Also mal sehen, worüber wir dann nächste Woche dann tatsächlich berichten werden, beziehungsweise wir <lacht> Ja, da. natürlich,
1: ne, aber, aber auch klar. Also das finde ich wiederum, äh, wie gesagt, wir waren ja heute äh, an ein äh, paar Aspekten kritisch, das finde ich dann auch wiederum gut gemacht vom FC Bayern. Das ist legitim, das ist für die, für die anderen Parteien dann immer ein bisschen schwierig, aber das gehört dazu, am Deadline-Day da mehrere, äh, mehrere Eier in der Luft äh, zu jonglieren und, ähm, und dann eben auch da ganz opportunistisch zuzugreifen, da wo es eben besser zu passen scheint. Und wenn der FC Bayern der Meinung ist, dass das Bella gesamtpaket besser passt und dann ist halt nun mal, wäre in dem Fall Chelsea der Leidtragende. Äh, das, das gehört auch dazu und äh, das wäre dann ja ganz clever gelöst aus Bayern Sicht.
0: Ich sage immer, der Transfermarkt ist wie eine Kotschabflasche. <lacht> Am Ende kommt dann alles raus.
1: Äh. <lacht> Der ist gut. Der ist wirklich gut. Also schön. Da gibt es bestimmt ein Meme dazu. Ja. Ich, 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 bitte, ich bitte um spätere Veröffentlichungen bei, <lacht> bei X oder Blue Sky oder wo auch immer. Sehr ja. ja, schön.
0: Gut, Georg, dann machen wir für heute äh, den Deckel auf die Kotscherflasche drauf. Den Deckel auf die Kotscherflasche. Und äh, ich würde auch das gewinner verliererspiel eher skippen, weil heute war das Thema ja doch ein bisschen was anderes. Ähm, das Darüber sprechen wir dann wieder nächste, nächste Woche. Wir sind ja jetzt auch schon fast zwei Stunden alt und ich habe gesagt, wir machen es nicht bis 18 Uhr. Jetzt ist es 17.36 Uhr.
1: Ja, heißt ja auch schön, da haben wir noch ein bisschen Spannungsbogen, ne?
0: Genau, wir werden nächste Woche <lacht> noch mal über die letzten gut äh, 20, 25 Minuten des Transferdesasters des FC Bayern München sprechen und äh, alles aufarbeiten, was noch schiefgegangen ist in den letzten Minuten. Zum Beispiel das Fax an Fulham wegen Joao Palinier. Das
1: ist auch hier, ne? ich habe es bestimmt schon mal erzählt, jetzt muss ich doch noch einen kleinen äh, Schlenker machen anderer Verein, aber Bayern Spieler Chupomoting wäre ja mal fast zum ersten FC Köln gewechselt. Ja. Da war es ja tatsächlich so, dass das Faxgerät nicht ging um 17:59 Uhr und deshalb wechselte er nicht nach Köln. Ja. Das ist wirklich True Story und ich glaube nicht die einzige von Deadline Day Kuriositäten insofern nee, der äh, Hamburger ich,
0: SV kann da auch ganz viel Ich hoffe, du hast ja nichts gedinkt. Ganz viele, die da singen, also da ja. kann noch einiges passieren, als in den letzten Minuten. Wir werden da nächste Woche drauf schauen.
1: So ist es, machen wir.
0: Gut, Georg, dann vielen Dank für deine Zeit, für deinen äh, hervorragenden Input wieder und für die schöne Diskussion zum äh, Deadline-Day. Ja, ganz meinerseits. Ich würde sagen, und wir hören uns bald wieder, oder?
1: Absolut. Ja, wir müssen dann ja nächste Woche ne, äh, erklären, warum wir mit unseren Prognosen zu Gladbach und Leverkusen komplett daneben lagen. <lacht>
0: ja, da werden wir uns wieder rechtfertigen müssen. Alles gut.
1: <lacht> nee, diesmal wird es gut gehen. Also neun Punkte. Mit neun Punkten melden wir uns äh, in der Länderspielpause. <lacht>
0: Das ist äh, das, hast du gesagt. Aber gut. <lacht> Macht's gut und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, servus.
1: Ciao. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine
0: Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.